1: Ja, ja, super. <lacht> Hallo, Michael. Schön, dass du auch mit dabei bist. Ja, wie das immer so ist, ne, wenn man zu viel zu viel integriert hat im in äh, in seiner Software, dann äh, zu viele Features hat, dann kann das manchmal so ein bisschen äh, problematisch werden. Herzlich willkommen zu Linux Lounge. Schönen guten Tag, äh, wieder an einem Sonntag. Wir haben heute großartige Themen mit dabei. Ähm, äh, einmal Michael, den ihr gerade schon gehört habt. Hallo. Und einmal Chris.
2: Jawohl, ich bin auch da. Äh, Chris, welche Themen hast du denn für uns heute mitgebracht? Ich habe für euch mitgebracht, äh, unter anderem wie jeden Monat, die neuesten Neuigkeiten von meinem Lieblingsprojekt Valoran ähm, und zudem habe ich auch noch etwas mitgebracht äh, zu einem anderen spieltechnischen Thema und zwar äh, etwas für die Tabletop-Liebhaber unter euch mhm. und äh, ich stelle diese Sendung auch das Kommando der Woche. Wunderbar.
0: Und du Michael? Bei mir gibt es mal wieder ein bisschen Neuigkeiten aus der Entwicklerecke oder über Rust im Kernel, was ich alle, glaube ich, sehr spannend finden, die das ein bisschen verfolgen. Und ich bin dafür, dass wir für die nächste Sendung eine A cappella-Version von unserem Intro einüben. Ja, ich sicher. Ja, okay, machen wir. Ja, absolut, absolut.
1: So. Ähm, dann, wir haben heute ein, ein Schwerpunktthema und damit wollen wir auch direkt beginnen. Nämlich, woran Open Source-Projekte scheitern. Und das ist so. Das, ähm, also, ich weiß nicht, in wie vielen äh, Open Source Projekten waren ihr in der Vergangenheit beteiligt?
0: Da ist jetzt aber schwer zu beziffern. Was ist mit Beteiligung? Ein Issue, genau. ein, ein einzelner also, Pull Request, ne? Sagen wir mal mindestens
2: drei Issues. <lacht> Keine Ahnung. Boah, das ist aber mir auch schon eine ganze Weile her. Tatsächlich bin ich momentan nicht so aktiv. Naja, okay, aber ihr habt auf jeden Fall Vorerfahrung.
0: Ja, so könnte man sagen. Also man man hat schon mal bei Projekten mitgemacht und man hat vielleicht auch schon mal mitbekommen, dass so Projekte mal besser und mal schlechter funktionieren. Mhm. Und ähm, diese diese Frage, woran kann Open-Source-Projekt Open scheitern, ist ja ziemlich breitgestellt. Aber wir hatten es die mal einfach als Thema, als, als Aufhänger genommen, weil ähm, es es gab ja durchaus einige Beispiele und Projekte, wo man gesehen hat, dass äh, ähm, die nicht nicht so gut funktionieren oder teilweise aufgegeben wurden es keine Updates mehr gibt. Es gibt viele Gründe, an denen man Open-Source-Projekt scheitern kann. Genau. Und wir haben einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, auch von
1: Projekten, die wir selbst in der linux noch nicht so vorgestellt haben. Aber wo das jetzt gerade auch akut in den Subreddits und so weiter ein bisschen abging und Sachen, die auch schon lange, lange hinter uns liegen. Und da fangen wir mal mit dem ersten Beispiel an. Woran scheitern Open-Source-Projekte? Ja, ganz simpel, an den entsprechenden fehlenden Maintainern. Also Leute, die das nicht mehr weiter betreiben wollen, Leute, die keine Zeit mehr dafür haben, Leute, die dann nicht mehr so viel Liebe reinstecken und einfach sich nicht großartig gekümmert haben, wie sie in Zukunft dieses Projekt irgendwie weiter betrieben haben, sehen wollen, sondern einfach, weiß nicht, ihren Code auf GitHub dumpen und ja, also ne, oder das eine Weile lang sehr aktiv betreut haben und dann aber das Interesse verloren haben, was ja auch vollkommen legitim ist. Und wir haben dann ein ähm, Beispiel nämlich von äh, Chevaretto. Äh, Chevaretto ist ein, ähm, ein Interface für, also wo ihr selber eure Bilder hochladen könnt äh, und anderen Leuten, ähm, also so ein bisschen so ein selbstgebasteltes Flickr, könnte man fast sagen, ähm, wo ihr selber äh, Alben erstellen könnt und Metadaten hinzufügen könnt und und und. Ähm, und äh, ja, also es ist auf jeden Fall, das ist Chevaretto Free, muss man dazu sagen. Es gibt inzwischen eine Paid-Version wohl. Und ähm, die Maintenance wird jetzt entsprechend gecuttet, ja, also es gibt einen entsprechenden Issue dazu, wo dann drin steht, naja, Chevroletto Free wird eben dieses Jahr, äh, und das ist vier Tage her, wird dieses Jahr ähm, am Ende sein, und, ähm, ja, äh. The the spirit of open source is not to have one team, one company working in everything, but all users involved. So und das hat eben nicht so unbedingt funktioniert. Also es gab nicht genügend Contributions von anderen Leuten, nicht genügend kollaboration und das ist der Grund, warum uh, Rodbear, der, der äh, eigentliche Maintainer, das nicht mehr weiter betrieben hat. Also dann gab es da natürlich auch so ein bisschen Kritik so von wegen, hey, ich hätte gerne weiter mit, weiter mitgemacht und so, ne? aber das ist halt primär dazu äh, gedacht, äh, also pr primär das Problem gewesen, dass nicht genügend Leute dahinterher waren. Und viele, also hat hat zu großen Teilen, das in seiner Freizeit gemacht. Das ist einmal so ein Ding.
0: Ich glaube, das ist einer dieser Aspekte, die vielleicht vielen Nutzern von Open Source, das hat man nicht so vor Augen, weil ähm die Software halt sich nicht anders, großartig anders anfühlt als andere Software, die von hinter der eine ganze Firma steht. Aber es gibt viele Projekte, die hängen tatsächlich an so einzelnen Maintainern, ähm, einzelne Leute, die da viel Herzensblut reinstecken in ihrer Freizeit und äh, dadurch quasi, wenn diese nicht mehr können oder wollen, aus welchen Gründen auch immer, dass plötzlich das ganze Projekt gefährdet, obwohl es vielleicht auch mehrere externe Contributor gibt, ähm, ich, ein Beispiel, was mir auch mir da eingefallen ist, man, es gab zum Beispiel damals äh, das Problem mit Heartbleed bei OpenSSL, der eine andere wird sich vielleicht erinnern, das war eine kritische Sicherheitslücke in der OpenSSL-Library, die quasi fast Standard war, also fast in allen möglichen Software-Stacks eingesetzt wurde für Krypto. Und da war eine kritische Sicherheitslücke drin und dann haben alle gesagt, oh, wie konnte nur sowas passieren, das war furchtbar schlimm und den meisten war irgendwie nicht bewusst, dass diese super zentrale, Library fast ausschließlich von einer Person wirklich am Leben gehalten wird, also vom Theoderat. Theode, ich glaube, habe den jetzt richtig ausgesprochen. Und ähm, da ist halt, äh, es gab sehr viele Leute, die contributed haben. Es gab auch Leute, die haben am um, Krypto-Sachen gemacht, aber es ist, letztendlich äh, war es immer noch ein Maintainer, der das quasi ehrenamtlich hauptsächlich betreut hat. Und ähm, wenn da, wenn da die Kapazität nicht ausreicht oder der Maintainer wegfällt, dann führt das zu Problemen.
2: Ja, man hat das ja auch bei, also üblicherweise von größeren Communities oder größeren Projekten kenne ich das ja so, die haben meistens ja dann irgendwie so eine Art core maintainer team die hoffentlich aus mehreren Leuten besteht und dann eben halt die Contributor als Developer, die so von außen dahin kommen, die also nicht voll aktiv in dem Projekt dabei sind, aber ab und zu mal was beitragen, sei es Issues, sei es Feature-Requests, sei es tatsächlich Code. Und man muss sich halt, wie du schon sagst, ganz klar machen, wenn so ein Core-Team nur eine Person ist, dann hängt dieses Projekt zu jedem Zeitpunkt an einem Seitenfaden. Faden. Das ist einfach so, weil es ist nur diese eine Person. Und selbst wenn sich das stärker begrenzt, also man nur
1: ein kleines Team von Maintainern ist, klar kann man da auch Review-Prozesse und so weiter mit reinbringen, aber was auch durchaus ein Problem ist, sind entsprechende Audits, also dafür braucht man ja auch entsprechende Ressourcen, nicht nur personelle Ressourcen, sondern vielleicht auch mal finanzielle, um mal ein externes Team drüber laufen zu lassen, die sich das genauer angucken. Und äh, damit solche Fehler dann nicht unbedingt auftauchen. Man hofft natürlich, dass äh, durch den Open Source Gedanken da genügend Leute drauf gucken, aber darauf alleine zu basieren, das hat sich einfach nicht nicht also hat sich nicht gezeigt, dass das äh, immer nur gute Idee ist, ne? Bei vielleicht übersichtlicheren Projekten eher da ist dann eben eher die, äh, eher die Frage, wie, wie groß ist der Impact und bei OpenSSL ist der Impact halt sehr sehr groß gewesen. Mhm. Gut. Ich würde ein weiteres Beispiel mal aufgreifen, nämlich ein Mangel an Nutzer*innen. Also es ist tatsächlich gar nicht so, ähm, also gar nicht so weit weg. Also wenn quasi ein Projekt einfach an an Interesse verloren hat, dann führt das natürlich auch äh, zwangsläufig dazu, dass auch die Maintainer weglaufen. Aber sagen wir mal so, selbst wenn es viele Core-Maintainer gibt, ähm, aber einfach wenige Leute, die es nutzen, gibt es halt auch nicht unbedingt das Feedback. Ja, dann bauen nämlich die die Maintainer so äh, unter sich quasi das Ding irgendwie aus. Und das geht vielleicht auch an einigen äh, Zielen und Ideen, die vielleicht auch aus der Community rauskommen, vielleicht vorbei, also äh, hat nicht mehr so einen großen Nutzen ähm, und äh, verliert damit auch einfach grundsätzlich an Attraktivität. Ne? Also je weniger Nutzer, desto weniger gibt es auch Verbreitung. Ne? Also, wenn ich, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier über Software beraten, die wir nutzen oder die wir irgendwie verbreitungswürdig finden, das macht ja schon was, aber dafür müssen es auch Leute nutzen und muss es auch bekannt sein
0: weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen weit hergeholt ist, aber andererseits es ist es halt auch, also ich glaube, dass der ein oder andere durchaus gerne programmiert, weil es ihm Spaß macht, weil das ein stark kreativer Prozess ist, weil er sich freut, irgendwas zu schaffen und äh, ich würde das durchaus Vergleiche dabei ziehen beim Kunstschaffen, also auch beim Kunstschaffen ist es so, dass man quasi seine eigene Kreativität ausnimmt und irgendwas schafft, woran man Spaß hat, was man schön findet, was man toll findet und das kann auch eine Software sein, das kann auch ein Softwareprodukt sein, aber auch die, äh, auch ein, ein, ein Künstler möchte halt auch irgendwo Anerkennung haben und möchte vielleicht auch irgendwo äh, gesehen werden und äh, es ist das Feedback der Community, ist jetzt sage ich mal, also es gibt auch diese Sprüche, dass man sich von, von Applaus keine, keine Miete zahlen kann als Künstler, aber es ist trotzdem, dass man als äh, vielleicht auch sich freut, wenn man Feedback kriegt von der Community, dass Leute gerne diese Software nutzen, dass sie nützlich für einen ist, und äh, genauso umgekehrt kann es einen auch irgendwo zerstören, wenn man die die Nutzer quasi, die einzigen Nutzer, die Feedback geben, sind die Nutzer, die sich nur aufregen und sagen, dass das blöd und scheiße ist. Ähm, das ist halt auch nicht unbedingt ein vielleicht Mangel an Nutzer. Es gibt auch Software, die hat vielleicht genügend Nutzer, aber die meisten Nutzer kritisieren das in allen Formen und Farben und keiner ist bereit, selber was beizutragen. Und äh, das zieht natürlich einem auch ganz stark die Motivation raus, an so etwas weiterzuarbeiten.
2: Absolut. Also bitte ja. Ähm, die, äh, was mir dazu noch eingefallen ist, gerade die ähm, Inspiration, wie du schon sagtest, auch zu haben und so weiter, durch dadurch, dass Leute einen ja anfeuern sozusagen. Das ist ja auch, ist ja auch ein Thema, dass ähm, man für Kreativität, ne, du hast schon, wie ich finde, sehr richtig gesagt, Entwicklung ist auch ein kreativer Prozess. Und kreative Prozesse brauchen einen gewissen, ein gewisses Mindset, einen gewissen State of Mind eigentlich, also einen gewissen Gemütszustand, und ähm, ich denke, jeder, der mal versucht hat, in irgendeiner Form. Ähm etwas zu erschaffen, sei es Fiction, sei es äh, bildende Kunst, sei es Musik, sei es äh, eben halt Programmierung. Ähm, mit einer Idee alleine kommst du nicht weit, sondern du brauchst auch irgendwie ähm, Zeit und, und ähm, auch ein, gewissen, ein gewisses Wohlbefinden, um eben kreativ sein zu können. Und äh, ich glaube, dass nämlich, das nämlich ein ganz zentraler Punkt ist, dass die Maintainer von solchen Projekten, ähm, dass, dass äh, NutzerInnen, da ganz zentral dazu beitragen können, dass so ein Projekt weiterlebt, indem sie zur Motivation des Entwicklers, der Entwicklerin beitragen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was man, glaube ich, aus der Programmieren ist auch Kunst äh, Aussage ganz stark lernen kann. jeden
0: Fall. Also ich hatte da noch ein Beispiel, ähm, dass der Entwickler von Lutris war mal in einem Interview, also Lutris hatten wir auch bei uns in der Sendung schon ein paar Mal erwähnt, ist eine Alternative zu Steam, wo man äh, auf verschiedenen also nicht nur eine Plattform hat, sondern von GOG und anderen Plattformen auch seine Steam-Games damit verwalten und eintragen kann und verschiedene Kompatibilitätsschichten quasi verwalten kann und seine Games starten kann. Aber ähm, der hat auf jeden Fall in einem äh, Interview erzählt, dass es ihm zwischenzeitlich wirklich schwer gefallen ist, dass viele Leute äh, starke Kritik geäußert haben an Bereichen, wo er sich selbst sogar bewusst war, dass das User-Interface, dass man da noch einiges besser machen konnte, dass es da... Dinge gibt, wo es durchaus noch Arbeit zu tun gab, aber er einfach nicht kann und nicht schafft, Schiff dahinter herzukommen, weil halt so viele Issues erstellt werden und Probleme und äh, ihm alleine da schon irgendwie sehr stark zugesetzt wurde, dass dass die Leute quasi nicht mit, ähm, hier ist das Problem, so könnte man es lösen, ankamen, sondern nur ankam mit, das ist scheiße, mach das anders.
1: Ja, es, ähm, also Peertube ist jetzt nicht gerade das Paradebeispiel, wo es jetzt scheitert, aber wir haben jetzt ich, äh, noch ein, ein Beispiel, der, ähm, wo äh, Peertube Social jetzt aufgegeben hat. Ähm, die haben äh, gesagt, so es wird nicht mehr großartig weiter betreut, genutzt, es werden nicht Sachen weiter hochgeladen und deswegen haben wir uns als Admin-Team jetzt dagegen entschieden, ähm, das weiter zu betreiben, wo gemerkt das ist nur eine Instanz, das Softwareprojekt Software äh, Peertube existiert weiterhin, ist aber durchaus ähm, wichtig, wenn so wichtige Instanzen wie YouTube, Social und weitere ähm, quasi nicht weiter genutzt werden. Das nur nochmal als äh, entsprechendes Beispiel. Was wir noch haben, ist so ähm, zum Beispiel eine, eine Führung eines Projektes, also Maintainer Circle oder eine Organisation, die das Ganze äh, betreibt, ähm, die ihre Pläne zum Beispiel nicht gut erklärt, beziehungsweise sehr, sehr verwirrende und teilweise nicht nachvollziehbare Entscheidungen trifft, die bei der Community auf gar nicht so äh, positives Feedback stoßen. Da haben wir das Paradebeispiel jetzt in letzter Zeit gehabt, Audacity, ähm, das Muse Project hat Audacity übernommen, ähm, und da hatte man sich jetzt gedacht, ach, cool, vielleicht ein neues Interface, vielleicht ein paar neue Features, das ist ja auch dann mehr Man- und Woman-Power hinter. Da kann vielleicht ein bisschen was passieren, muss man sagen. Ähm, das hat sich, äh, ja, in dem Sinne bestätigt, äh, dass da was passiert ist, aber nicht unbedingt was Positives. Ähm, einmal wurde, gab es da Versuche, Telemetrie ein, einzubauen. Man hat dann immer weiter ähm, versucht, da zurückzugehen, also erstmal hat man irgendwie überlegt, okay, mehr Telemetrie einzubauen, dann weniger, das wurde teilweise sehr, sehr schlecht kommuniziert, wie weit das denn gehen soll, Leute haben auch grundsätzlich, dass Telemetrie überhaupt eingebaut werden soll, schon kritisiert, man muss sagen, dass das bei einigen Projekten relativ verbreitet ist, ähm, ja, also auch in Firefox gibt es Telemetrie. Auch das kann man ausstellen, aber ne, das hätte man bei der SD auch machen können. Das sind aber alles so Aspekte, die man da diesbezüglich berücksichtigen muss und die, ähm, wo, wo quasi Muse das Muse Project ähm, da, äh, wie soll man sagen, auf, auf auf viel Gegenwind gestoßen ist. Und dann haben sie nochmal mal lizenz entsprechende neue Lizenzpläne veröffentlicht. Es gab so etwas Ähnliches bei das ist ja noch also Elasticsearch, wo, wo sie die negativen Aspekte von äh, Cloud-Suche, die sie da entsprechend also ne, so AWS und so weiter, die es dann mitgenutzt haben, Elasticsearch, so ein bisschen eindämmen wollten. Und das ganz schön nach hinten losgegangen ist, äh, weil das natürlich viele Sachen begrenzt hat und ähm, sofort, also teilweise Forks hervorgerufen hat. Ähm, und das war bei Audacity ganz ähnlich, obwohl es da auch ziemlich unangenehme Forks gab, das kann man mal so ganz klar sagen
2: mir bei dem Thema einfällt, ist ja auch, ähm, da, da hat so, hast du mich gerade so ein bisschen in meinem äh, als Datenschützer getriggert, wo du dann sagtest, ja, da wurde halt schlecht kommuniziert und wollten sie die Telemetrie einbauen. Was, was mir da einfällt, ist nämlich, naja, hätten sie, hätte sich das Team zum Beispiel mit äh, guten Standardwerken, wie zum Beispiel mit der Datenschutzgrundverordnung der EU auseinandergesetzt, dann hätten sie da vielleicht sich vorher mal Gedanken darüber gemacht, was für Daten wollen wir da erheben? Aus welchen Gründen wollen wir die erheben? Und wie können wir unsere nutzerinnen schafft möglichst ausreichend über diese Pläne informieren und ihnen an die Werkzeuge an der Hand geben, zum Beispiel dann auch die Telemetrie wieder abzuschalten und so weiter. Das ist nämlich ein Punkt, der mich an vielen Open-Source-Projekten, die Telemetrie, finde ich, auch aus guten Gründen teilweise verwenden, stört, ist, dass sie... A, dann nicht sagen, weshalb sie das tun, außer, ja, wir wollen unseren Service verbessern. Das geht ein bisschen detaillierter, meine lieben Damen und Herren. Und zweitens, dass sie nicht sagen oder schlecht dokumentieren, dass es diese Optionen überhaupt gibt. Und wie man die wieder ausschaltet, also dass Telemetrie überhaupt existiert und wie man sie wieder ausschaltet. Es ist in vielen Projekten schlecht dokumentiert. Man kann manchmal sich denken, dass es on purpose ist, weil natürlich werden viele Leute, die vor allen Dingen in der Open Source Community sind, viele sehr privacy aware äh, NutzerInnen unterwegs und die werden natürlich solche Optionen, wenn sie die dann finden, ausschalten. Ähm ja, aber ich finde, das ist ein Risiko, mit dem man dann leben können muss als EntwicklerIn und ähm, dass man da auch einfach dann sagen muss, ja gut, ähm, aber wenigstens haben wir quasi alles uns, alles in unserer Macht stehende getan, um die Nutzerinnenschaft zu informieren und eben halt dafür zu sorgen, dass äh, sie vielleicht auch erkennen, warum es wertvoll für uns ist, diese Daten zu erhalten, warum sie die Telemetrie vielleicht nicht ausschalten sollten. Ich finde, das, das kann auch nur
0: jemand, der Datenschutzbeauftragter ist, sagen, dass man sich nach einem guten Standardwerk richten sollte und dann die Datenschutzgrundverordnung der EU als Beispiel annimmt. Aber nein, du hast, äh, du hast vollkommen recht, dass es, äh, wie du gesagt hast, dass es da gute Gründe für gibt, auch solche Daten vielleicht zu erheben und die helfen kann. Und wenn man dann vernünftig kommuniziert und sich da auch wirklich an das geltende Recht vernünftig hält, die Akzeptanz der Leute auch deutlich besser ist, als wenn man das so macht, wie leider das Outer City im Moment gelaufen ist. Genau.
1: Ein weiterer Aspekt, ähm, den ich mal kurz vorziehe, das ist äh, problematische Kommunikation. Es gibt das äh, Linux Audio Project, ähm, wo wohl mehrere äh, Software drunter steht. Und es gibt ähm, ein, äh, ein Projekt, das nennt sich NSM. Dieses ähm, Projekt, also genau dieses äh, Non-Session-Manager heißt es, ähm, das ist elementarer Bestandteil daran. Da werde ich jetzt erstmal nicht, nicht großartig drauf eingehen. Es geht eher darum, dass es da wohl ähm, allein, dafür, also ne, der Maintainer betreibt das schön weiter und so weiter. Und es gab halt Leute in der Community, die da ähm, gesagt haben, ja, wir hätten gerne das und das Feature und das sollte implementiert werden und so weiter und das soll da reinkommen. Und es gab halt keine gute Begründung äh, aus Sicht des Maintainers, der da diesen Blogbeitrag, den wir verlinken, äh, geschrieben hat. Es gab halt keine gute Begründung, diese Features mit einzubauen. Und ähm, dann äh, wurde halt damit gedroht, äh, das Projekt zu forken und um dann dieses Feature mit einzubauen. Der Gag ist so ein bisschen, dass diese drei Leute, die sich da, äh, die die das, äh, die das vorgebracht haben, also die das unbedingt forderten, selber aber nicht unbedingt code daran mitwirken. Und der Gag ist auch so ein bisschen, es ist gar nicht so sehr, äh, man war gar, also der der Maintainer war gar nicht so sehr dagegen, aber es gab halt keinen Merge-Request oder sowas. Es gab keinen, keinen Pull-Request. Ähm, es gab keinen Code, sondern es war so ja, du solltest das mal machen, so eher so. Das wurde nicht vielleicht nicht so oft offensichtlich gesagt, aber so, der Maintainer soll mal machen ne, und ähm, alle, äh, und unsere Wünsche da berücksichtigen. Und dann wurde auf einmal ein Fork erstellt, in dem aber nicht wirklich irgendwie was Neues entwickelt wird oder sowas. Und äh, wie gesagt, der Maintainer war nicht grundsätzlich dagegen, nur ne, hat gesagt, sein persönlicher Fokus liegt gerade auf was anderem und deswegen entwickelt er auch an anderen Sachen anstatt an diesem Feature. Ne? Das ist ja nicht einfach nur eine Beauftragung hier, kannst du das mal einbringen. Und es ist halt wirklich absolut, also ne, da ist so viel schiefgelaufen, ja, also von also kommunikationstechnisch und und und, ähm, dass es da jetzt tatsächlich diesen Fork gibt, ne, die dann auch explizit äh, das Akronym NSM weiterhin betrieben, also benut benutzt haben. Das heißt, das heißt nicht Non Session Manager, sondern New Session Manager. Und ähm, ja, das äh, Problem ist, äh, dass äh, somit dann auch äh, die Namespaces in irgendwelchen Distros und so weiter besetzt worden sind. Und ich glaube, bei Debian gab es dann nochmal große Diskussionen, was das denn jetzt soll, ne? weil wenn das eine installiert ist, kann das andere nicht genutzt werden und solche Geschichten. Und ähm, die sind alle irgendwie Teil, also auch diese ganzen Personen sind irgendwie alle Teil vom, vom äh, von den Linux Audio Developers, die in, auf dieser Mailinglist sind die auch tatsächlich diese mailing -List in der Hand haben, die die auch steuern können. Das heißt, Kommunikationskanäle, also auch offene und gut moderierte Kommunikationskanäle sind ganz wichtig. Gute Kommunikation ist ganz wichtig und ähm, es gibt immer Bad Actors, die äh, solche Projekte auch äh, in Grund und Boden forken oder reden können. Und das ist echt ein Problem. Ja Und deswegen sagt die Person auch, dass das Linux Audio Project äh, quasi tot ist, äh, weil äh, da quasi noch so ein paar Überbleibsel sind, die eigentlich mit einer mit einer guten Zusammenarbeit und mit einem Open Source Gedanken wenig zu tun haben. Das wohlgemerkt ist nur die Ansicht dieser Person. Ähm, ihr könnt gerne den Blogbeitrag mal im Detail euch anschauen, den wir natürlich auch verlinken. Das sind natürlich Aspekte, die auch bei anderen Open Source Projekten immer wieder auftauchen.
0: Aber es ist auch wichtig, dass wir nicht nur über die Probleme reden, sondern auch mal vielleicht ein paar Vorschläge für potenzielle Lösungsansätze. Michael, geben. genau, ja genau. Einen, einen Punkt hätte ich noch gerne angesprochen, ah, okay. ein letztes Ding, nämlich die fehlende Diversität. Äh, Barrierefreiheit
1: beispielsweise und äh, sprachliche Zugänglichkeit zur Software wäre auch noch ein Punkt, woran Open-Source-Projekte scheitern können. Um, nämlich dem Aspekt, also Barrierefreiheit ist ein expliziter Part, um, der unter Linux oft uh, einfach nach hinten gepackt wird. Auch bei Webseiten, die zum Beispiel erstellt werden und bei Open Source Projekten, die, die so, so halt Web-Anwendungen sind, sind so die Möglichkeiten über ARIA und andere Elemente, die halt HTML so bietet und, und CSS, um, werden nicht vollständig ausgeschöpft. Was daran liegt, dass die Leute selber keine äh, äh, Screenreader verwenden und so. Und ähm, natürlich gibt es dann auch vielleicht ein, ein ne, weiß ich nicht, äh, bestimmtes Naming von von Variablen und andere Sachen, die durchaus problematisch sind, die man sich vielleicht nicht so bewusst ist. Was ja auch erstmal nicht, also ne, das ist nicht doll, aber das ist dann mal manchmal so. Aber da wäre natürlich schön, wenn es da noch, ähm, es da eine gewisse Offenheit gäbe. Es gibt Code of Conducts so und Softwareprojekten. Erstmal unabhängig davon, wie viel die bringen, aber sie machen zumindest so eine gewisse Rahmung klar. So diese Interaktion ist möglich, ja, also das ist das, was wir gerne haben wollen. Und wenn davon abgewichen wird, würden wir das gerne entsprechend einschränken. Ja, wir wollen hier eine, eine guten einen guten Austausch haben. Und wenn dann Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, aber das ist doch der Mensch, der 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 der, der was der der reine so Menschenverstand, ne, der der gesunde Menschenverstand wird das schon richten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich in der Vergangenheit einfach nicht gezeigt, <lacht> dass das ausreicht als Argument oder oder als den Verweis darauf. Das funktioniert nicht. Ja. Und manchmal sind Regeln da ganz hilfreich, das zeigt sich auch in anderen Projekten, auch Strukturen, ja, also man kann so lange irgendwie auch Freenode benutzen, bis es halt da mal Bad Actors gibt, die das ganze Ding ähm, mal auseinandernehmen. Äh, genau, also Barrierefreiheit ist ein Aspekt. Sprachliche Zugänglichkeit, ich habe sehr viele Projekte gehabt, die unter anderem auf Französisch oder auf Japanisch zum Beispiel oder Chinesisch nur geschrieben waren, ähm, also die Dokumentation, als auch die Readmes und dann kann ich halt mit der Software nichts anfangen, ja, genauso wie wenn Variablen auf Deutsch da auftauchen, das ist genauso Blödsinn und das, das verhindert den Zugang.
2: Was mir da noch gerade einfällt, ich hatte da schon mal in der vergangenen Sendung darüber erzählt, ich beschäftige mich ja auch mit ethischem Softwaredesign, ich habe mir dieses Buch Ethical Design mal gekauft, das sehr aufschlussreich war und da ist zum Beispiel auch äh, der Punkt, den du genannt hast, nämlich fehlende Diversität in, von, von äh, Softwareprojekten und Webseiten ist da auch ein ganz zentraler Punkt und ähm, ethisch korrekt oder ethisch wertvolles äh, Design von Software und, äh, ähm, und äh, von, von Softwareoberflächen in dem Fall und von Webseiten äh, ist tatsächlich da auch ein zentraler Aspekt, wo man sagt, äh, mach dir doch, wenn du ein Projekt startest, auch Gedanken darüber, für wen machst du das und welche äh, besonderen besonderheiten äh, betreffen bestimmte nutzerinnen deiner software ähm, und äh, wenn du ähm, halt, deine Software nicht nach diesen Gesichtspunkten ausrichtest, also Diversität ignorierst und zum Beispiel eben dann eben halt in irgendeiner Form ähm, Leute, die äh, Unterstützung beim Lesen von Text brauchen oder die in irgendeiner Form neurodivers unterwegs sind und die vielleicht durch bestimmte Aspekte oder sei es ganz einfach, nehmen wir zum Beispiel Kinder als Beispiel. Software, die für Kinder entwickelt wird, hat bei uns ja einen ganz anderen also etwas für Kinder zu bauen, zu machen, zu tun, hat bei uns in der Gesellschaft ja einen ganz anderen Stellenwert als zum Beispiel für Erwachsene. Und ist viel pikanter, du musst viel genauer darauf achten, was deine Software tut und so weiter und auch in vor Dingen in Europa ist ja auch da zum Beispiel nochmal das, der Datenschutzaspekt nochmal ein ganz anderer als bei Erwachsenen und wenn man seine Software nicht dann eben halt daraufhin ausrichtet, dass sie für die Interaktion der jeweiligen Zielgruppe dann auch geeignet ist, dann verliert man damit eben halt auch das Vertrauen und kann damit auch eine ganze Marke dann halt zerstören. Absolut. so in der Vergangenheit bereits passiert. Genau. Ähm,
1: Michael, du wolltest äh, zu den potenziellen Lösungsansetzungen überleiten.
0: Ja, weil wir hatten uns auch im Vorfeld der Sendung auch Gedanken gemacht und hatten so ein bisschen gesammelt, auch die verschiedenen Beispiele aus unserer eigenen Erfahrung, von der wir euch jetzt erzählt haben. Und ähm, es ist halt, äh, man soll halt auch schauen, was kann man dagegen tun? Und man kann nicht nur als, als Entwickler, sondern man kann auch zum Beispiel als normaler Nutzer einer Software was Positives dazu beitragen, wie zum Beispiel vorhin erwähnt, dass man vielleicht auch dem Entwickler positives Feedback gibt und sagt, dass man seine Software gut findet, wofür man sie gerne verwendet, dass man so ein bisschen denen die Motivation gibt, dass sie wirklich etwas erreichen, wenn wir zum Beispiel eine Software haben, die auch wirklich irgendwelchen Organisationen hilft, in Organisation von ehrenamtlichen Tätigkeiten oder so. Das ist für einen Entwickler immer sehr schön zu hören, und wenn man als Contributor ein Feature sich wünscht und sagt, ich hätte gerne dieses Feature XY in der Software. Meistens kriege ich, also es gibt diesen Spruch äh, Pull-Requests welcome, was so viel heißt wie, ja, zeig erst mal, dass du überhaupt hier dein, mach mal, programmier mal und zeig mal, dann können wir mal gucken. Ähm, das wird alles ein bisschen einfacher, ein bisschen reibungsfreier, wenn man seine Bereitschaft einfach mitzuarbeiten, auch schon vorher irgendwie gezeigt hat. Dass man vielleicht sich in einem Projekt beteiligt und anfängt in kleineren Schritten mithilft an der Doku zu arbeiten an kleineren Sachen, dass man so ein bisschen zeigt, ja, ich habe mich mit dem Projekt beschäftigt, ich meine das ernst, ich würde gerne was dazu beitragen, dann ist die Bereitschaft auch mal so einen größeren Pull Request, den man dann da einreicht von dem Entwickler, sich anzugucken durchaus höher und man lernt auch vielleicht besser die Kommunikation, die Eigenheiten, wie der Maintainer mit dem Projekt umgeht, wie er was für Feedback er erwartet, was für Informationen er erwartet. Ähm, gleichzeitig als Entwickler, also als, als Maintainer eines Projektes, ist es ebenfalls wichtig, dass man aber auch ein bisschen Leuten traut. Das Problem, was wir vorhin angesprochen haben, dass es nur einen einzelnen Entwickler gibt, der da primär dran arbeitet. Es gibt bei einigen Projekten durchaus Leute, die sich viel beteiligen, die wirklich schon gezeigt haben, dass sie den Code verstehen und wirklich mit, mit guter Absicht versuchen, das Projekt voranzutreiben. Und da sollte ein Entwickler auch durchaus mal über seinen Schatten springen und sich trauen, in Anführungsstrichen die Macht abzugeben, zu teilen, dass man den auch anderen Leuten Commit-Rechten gibt, weil es gibt auch durchaus Projekte. Ein Beispiel, was ich noch im Kopf hatte, war jetzt zum Beispiel Ethic Backup. Das war eine Backup-Software, die sehr coole Features hatte. War von einem äh, Entwickler entwickelt, der leider dann aber aus privaten Gründen in seinem Leben viel zu tun hatte und nicht mehr weitermachen konnte. Und es stapelten sich die Pull-Requests und auch andere Entwickler, die da wirklich noch aktiv dran arbeiten wollten und dem blieb nichts anderes über, als eine Fork zu machen. Da ist dann Borg Backup entstanden tatsächlich. Also Borg Backup war früher mal Ethik. Und ähm, das ist dann vielleicht, der, wo man sagt, man muss gucken, dass man innerhalb der, der Kernentwickler, dass man dann nicht eine zu elitäre Kreis aufbaut, sondern dass man durchaus offen ist, anderen Leuten mit Zugriff auf sein Projekt zu geben. Äh, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dieses Projekt stirbt, wenn es wirklich Leute gibt, die dann noch einschreiten können, die dann noch zumindest Pull-Requests bearbeiten können und ähm, genau. Und ein letzter eine letzte Sache zum Beispiel auch noch als Maintainer eines Projektes, ähm, was ich auch bei manchmal gesehen habe, dass einzelne Projekte sich versuchen, gegen Prozesse von Distribution zu stellen, also weil vielleicht Distros oder Paketformate nicht gemocht werden und so. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder sich damit beschäftigen soll, wie man äh, Debt-Pakete schreibt oder Flatpak schreibt oder sonst irgendwas, aber man sollte offen dafür sein. Man sollte es annehmen, wenn Leute sich das wünschen und versuchen mit diesen Prozessen zu arbeiten, weil da steckt meistens sehr viel Erfahrung, sehr viel Jahre an schon, schon Betrieb drin und wie gesagt auch mit diesen Namenskonflikten in Debian oder so, das, das spaltet Communities, das sorgt für diese Reibereien und wenn man da einfach ein bisschen offener für ist und mit den Leuten arbeitet und dann auch mal, in den sauren Apfel beißt und vielleicht mit dem, wenn man jetzt ein Fork hat, dass man aber an den Namen nicht mitnimmt, sondern was Eigenes macht, das gehört zur zu guten Etikette, dann gibt es da auch weniger Reibung. Das wären so Sachen, die ich zum Beispiel mir da notiert habe für.
2: Ja, was was ich dazu noch ergänzen kann, ähm, ich habe ja selber auch schon mal das eine oder andere Projekt angefangen, das sogar schon mal irgendwo von Leuten Rezeption bekommen hatte und ähm, das ich dann aber auch wieder eingestellt habe, schlicht und ergreifend, weil dann ähm, ich mich um manche Probleme nicht kümmern konnte, dann doch oder dann doch die Motivation verloren habe und es dann andere gab, die dann gesagt haben, hm, ich schaue mir das nochmal von vorne an und mache das nochmal neu und äh, haben das dann gemacht und was ich dann gemacht habe, als ich dann meine alten Projekte archiviert habe, was ja auch übrigens schon ein Thema ist, viele Toto-Projekte werden ja gar nicht aufgeräumt, also ähm, liebe Entwickler, wenn ihr euch ja, schon dagegen ist. entscheidet, etwas etwas weiterzuführen, dann archiviert doch zum Beispiel auf GitHub oder auf GitLab eure Projekte und und sagt, das hier ist need, not continued. Um, sucht euch etwas anderes oder in Idealfall sogar noch, was ich dann auch später noch gemacht habe. Man kann auch bei archivierten Projekten zum Beispiel noch die Readme zum Beispiel bearbeiten oder sowas, ähm, dann weist doch äh, zum Beispiel darauf hin, dass es Forks gibt, dass Leute irgendetwas, ein neues Projekt angefangen haben, das das vielleicht sogar noch besser macht und wo man eigentlich ganz froh ist, dass es das gibt und ähm, motiviert damit dann eben halt auch diese anderen Projekte weiter. Ähm, es kostet nicht viel Zeit, also ich habe das dann mal, mich dann an einem Nachmittag dann mal hingesetzt, hab dann gesagt, so, jetzt räume ich den alten Kram mal auf und habe mich dann auch nochmal umgeguckt, was ist in so einem Umkreis passiert und ähm, damit kann man einfach auch nochmal ganz viel auch BenutzerInnen helfen, die nämlich dann über die Suchmaschine dann vielleicht auf so ein veraltetes Projekt stoßen, sich denken, sie haben ihre Lösung gefunden, dann vielleicht mit ein bisschen Glück noch auf die Änderungshistorie schauen und sehen, das Projekt ist schon vier Jahre alt, hm, okay, schade, vielleicht doch nicht, muss ich jetzt doch nochmal weitersuchen und wenn da einfach schon ein Hinweis, so ein Disclaimer oben in der Readme steht und sagt, ey, hey, dieses Projekt ist discontinued, bitte suche dir was Neues, dann hilft das schon sehr, sehr vielen, die dann darüber stolpern. Ich als
0: Beispiel tatsächlich von Pulse Audio gab es eine GUI, ich meine jetzt nicht PAVU-Control, das wird noch entwickelt, soweit ich weiß, aber es gab es so ein Control UI, äh, welche einfach nicht weiterentwickelt wurde und schon komplett deprecated war, und die Webseite dazu sich immer noch so las, als ob das ein aktives Projekt ist und dass die die, die Entwickler-Community dahinter und die Leute dahinter waren noch aktiv am Entwickeln und haben Dinge getan und einfach nicht diese Webseite mal geupdatet und gesagt, hey, nutzt das nicht mehr, weil es macht Probleme. Und dann als, als jemand, der sich versucht, in systeme einzuarbeiten, stößt man auf dieses Tool, versucht damit zu arbeiten, stellt fest, dass es mit dem anderen modernen Stack komplett bricht und alles kaputt macht und dann irgendwie sehr frustriert ist, weil man nicht realisiert hat, dass das Projekt eventuell schon längst äh, deprecated ist und nicht mehr weiterentwickelt wird, weil man das vielleicht nicht unbedingt dem sofort ansieht. Also dieser Bitte kann ich nur nur Nachdruck verleihen, dass man, äh, es, es finde ich schön wäre, wenn sich etablieren würde, dass, wenn man merkt, dass ein Projekt, okay, es gibt eben Leute, die machen es, haben ähm, ein Fork, es läuft besser oder ich habe keine Zeit mehr dafür, eine Notiz in die Readme, die einfach einem jemand, der darauf stößt, sagt, das Projekt ist nicht mehr aktiv entwickelt.
1: Andere Aspekte wären noch, dass auch die Entsch Entscheidungsstrukturen entsprechend vorbereitet sein müssen, also irgendwie einmal die Projektstruktur im Idealfall transparent ist. Ähm, das wäre ganz toll, äh, das ist nicht immer so einfach, klar, weil sich das auch schnell ändern kann und so und klar, wenn man so einen deprecated block hat, dann <lacht> ist das natürlich auch nicht so toll, aber ne, also grundsätzlich Kommunikation und irgendwie Transparenz wäre da ganz gut. Ein anderer Aspekt ähm, ist, dass das also Entscheidungsstrukturen sein müssen, die ähm, die auch, sagen wir mal, große Konflikte vielleicht ganz gut auffangen und da muss man sagen, äh, Debian, da gab es ja die große Auseinandersetzung zwischen äh, bezüglich System Systemd und das wie Init, und ähm, ja, da gab es dann auch Abspaltung mit Devuan und so weiter, alles gut. Aber der Punkt ist, es gab wenigstens eine vorhandene Entscheidungsstruktur, ja, ähm, die sehr gut war. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Debian noch überlebt. Auch äh, Es gibt ja dann auch zwischendurch doch nochmal Modernisierung innerhalb von Debian, aber ähm, als so unabhängiges Projekt das ist es schon sehr, sehr beeindruckend und ähm, nicht nur die Entscheidungsstrukturen müssen entsprechend sein, sondern auch der Layer darunter. Also Entscheidungsstrukturen können ja auch innerhalb einer Firma ablaufen, wenn das ein firmenbezogenes Open Source Projekt ist. Ist halt auch nicht so. Ne? Muss man halt berücksichtigen, dass da natürlich die Interessen immer unterschiedlicher sind, wie wir bei Elasticsearch auch gesehen haben. Ähm, im, bei vielen Open Source Projekten, gerade die irgendwie einen hohen Mehrwert für einen Großteil von, von Personen haben, die vielleicht teilweise sogar nicht wissen, dass sie die Software verwenden. Elasticsearch, naja, gut, aber es gäbe noch, noch viele, viele andere. ja Videocall, Video äh, also Jitsi und Co. Äh, da wäre zum Beispiel gut, wenn da drunter eine entsprechende Non-Profit-Organisation ist, die das Ganze trägt, ja, eine Stiftung oder sonstiges oder ein Verein, sodass man weiß, okay, es gibt da eine Struktur, da gibt es auch regelmäßig Wahlen äh, von entsprechenden Vorstandsmitgliedern und da gibt es dann vielleicht auch mal die Info, okay, wir haben einfach keine Leute, aber wir haben so gewisse Zuständigkeiten. Und das ist manchmal ganz hilfreich, auch was zum Beispiel Kommunikation angeht, und grundsätzlich offene Kommunikationskanäle sind ganz wichtig. Es gibt ähm, das Projekt S-Dubs, was ich euch mal vorgestellt habe, das ist äh, ähm, über Latech generierte, äh, automatisierte, automatisiertes Auswerten von Fragebögen. Ähm, ziemlich cool, also wirklich Papierfragebögen. Ähm, und da ist es so, wir haben halt einen Maintainer, ne, und ähm, der war zum Beispiel einmal sehr, sehr offen, was was ist irgendwie, was irgendwie da äh, ähm ja irgendwie Beteiligung anging man konnte Input geben der war selber auch noch äh, daran interessiert dass das weiterläuft und so es gab einen äh, es gibt einen entsprechenden Matrix bzw IRC Raum in dem wir uns dann befinden und austauschen können und das sind alles so Aspekte die damit reinkommen ne? die Webseite wurde mal neu gemacht aber wir haben relativ schnell Berechtigungen bekommen und konnten dann da entsprechend helfen und das ist natürlich einfach toll äh, wenn wenn sowas dann stattfindet und wenn ihr wisst dass ihr zu wenig Ressourcen innerhalb eures Open Source Projekts habt also entweder ihr jetzt das Projekt nicht sterben lassen wollt aber ihr halt merkt, so ist halt schwierig, dann macht es doch vielleicht so ein bisschen wie Alex Cute, die, äh, also das sind die Leute von Alex.de und Razer Cute, die sich zusammengefunden haben, um dann gemeinschaftlich, weil sie dasselbe Ziel verfolgen, nämlich einen sehr, sehr schlanken Desktop anzubieten, gerade für schwächere Rechner, ähm, äh, sich dann darauf auf die Technik geeinigt haben ähm, und entsprechend gemerged sind. Und somit konnte dann, konnten dann deutlich mehr Maintainer gemeinschaftlich ihr, ihr Enga Engagement um, äh, umsetzen und Kommunikation, hatten wir schon oft darüber gesprochen, wenn ihr eine gewisse Größe erreicht habt, ist natürlich, ne, dann ist es nicht mehr so so problematisch, dass irgendwie Open-Source-Projekte scheitern, aber zumindest, dass es vielleicht abnehmen könnte und da ist immer gut, solche Aspekte äh, zu, zu nutzen, wie This Week in Matrix oder This Week in Gnome, also dass man regelmäßige Blogbeiträge veröffentlicht oder This Week in Valoran, weil das einfach ne, den aktuellen Cycle so ein bisschen antreibt und auch äh, andere, also andere MaintainerInnen und, und Contributern und so weiter eine gewisse Transparenz gibt. Ja, das ist durchaus Aufwand, aber auch das kann man an vielen Stellen automatisieren. Das kann, das kann man sich bei Matrix und bei GNOME gerne mal abgucken. Alles klar. Habt ihr beide noch was zu dem Thema? Nein, weit, weit können wir auf. weiter. Auf Wunderbar. ins nächste. Auf in, unser, in unsere erste Rubrik. Neues aus dem Repo. So. Äh, Dafür Fange ich dann mal direkt an mit Organic Maps for Android. Das ist ähm, ein Karten-Tool, äh, Karten-App ähm, als Alternative zu OpenMap beispielsweise. Und da gibt es bisher nur Release-Candidates, die halt im F droid auch schon existent sind. Das Schöne ist, dass es einen krassen Fokus auf äh, Privacy gibt und auch auf äh, Offline-Maps, die man nutzen kann. Äh, Cycling-Routen, äh, also ihr könnt äh, Wander-, äh, auch, auch so, so Wanderrouten könnt ihr nutzen. Ähm, es werden entsprechend, also relativ wenige, aber sehr gut ausgewählte, äh, OSM-basierte Karten angezeigt, die ihr nutzen könnt. Ähm, ne? Also vor allem eben für für Laufen und Radfahren. Dafür ist OSM ja grundsätzlich gut geeignet, weil die Details da sehr hoch sind im Gegensatz zu äh, Google Maps. Und für Kar-Navigation, also für Autonavigation ist das natürlich auch gedacht. Ähm, ihr könnt auch offline entsprechend suchen und euch entsprechende Bookmarks setzen und wenn ihr wollt, gibt es auch einen Dark Mode. Es gibt noch ein paar andere Features, aber das ist so das grobe Ganze. Um, und ich bin ein bisschen überrascht. Es funktioniert tatsächlich ziemlich gut und, und lässt sich auch gut, gut, also lässt sich gut benutzen. Um, und wäre tatsächlich was für Leute, die mit Osmond äh, stark äh, überfordert sind, weil das so viele Möglichkeiten bietet. Vielleicht Leute, die äh, Komoot nutzen. Ja, das ist eine andere proprietäre App, die aber OSM-Daten benutzt. Vielleicht ist das für einige Komoot-Nutzer eine Alternative.
2: Ja, da wollte ich noch kurz einhaken und dazu sagen, ich benutze jetzt seit einiger Zeit auch Organic Maps ähm, und äh, muss sagen, ja, absolut. Also es ist, äh, OSM End ist eine super mächtige App ähm, und hat sehr viele Features und die allermeisten davon benutzt du in deinem Everyday Life halt überhaupt nicht. Und Organic Maps hat einen guten Zwischenweg gefunden mit möglichst wenig Einstellungen, möglichst möglichst wenig, aber dafür sinnvollen Einstellungsmöglichkeiten äh, mit einem sehr aufgeräumten grafischen Oberfläche und wie ich finde, auch mit einem sehr gut fokussierten Darstellung der Karte. Also Organic Maps hat ja, es macht ja vor allen Dingen auch deshalb äh, Werbung für sich, weil sie sagen, ja, wir sind eben halt in so Humanitarian Map-mäßig unterwegs. Wir versuchen immer die Sachen zu highlighten, die für dich in der direkten Umgebung auch wichtig und äh, sinnvoll sind. Und ich finde, das ist denen super gut gelungen und ich benutze diese App sehr, sehr gerne vor allen Dingen auch, weil sie ihren Kartenaufbau sehr viel schneller hinbekommt als OSM End. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema gewesen. Wir hatten bei der forster auch schon darüber gesprochen, hier bei der, bei der TU Dortmund, bei der studentischen Arbeitsgemeinschaft. Und auch da war die Begeisterung groß von den bisherigen Nutzenden. Und die haben alle gesagt, so ja also zumindest für, den, für jeden Tag ist auf jeden Fall Organic Maps eine sehr gute Alternative. Alles klar, ich habe auch noch eine Android-App mitgebracht
0: und zwar den Messenger Briar und ich glaube, wir hatten Briar schon mal auf unserer Sendung vor einiger Zeit und jetzt die, die sie nicht kennen, fragen sich jetzt noch einen Messenger. Naja, Briar hat schon ein paar äh, durchaus ein Alleinstellungsmerkmale. Und zwar ist das ein Messenger, der nicht nur über das normale Internet funktioniert, sondern der hat auch noch einen Tor-Access mit eingebaut. Der kann also auch über, oder per Default-Message, der über Tor und ist halt wirklich komplett anonym. Und äh, der hat die Möglichkeit, auch über Bluetooth und Wi-Fi zu funktionieren. Das heißt, selbst wenn das Internet komplett ausfällt, könnt ihr über Wi-Fi miteinander äh, kommunizieren. Das ist zum Beispiel auch gerade in Krisenregionen oder in wenn es jetzt zu politischen Demonstrationen kommt und irgendwie die Netze abgeschaltet werden, hat man da einen Messenger, der das wirklich erlaubt. Und der ist jetzt in Version 1.3 veröffentlicht worden, die jetzt auch solche Convenience-Features wie Profile mit Bildern und auch äh, Bildanhänge für Messages äh, ermöglicht. Und geplant ist auch, woran sie gerade arbeiten, ein echter Offline-Support insofern, dass man nicht nur sogar kein Bluetooth oder kein Wi-Fi braucht, sondern selbst mit USB-Sticks und SD-Karten Messages austauschen kann und kommunizieren kann ist auf jeden Fall eine eine interessante Möglichkeit, auch die Kommunikation aufrechtzuerhalten, wenn andere klassische Netze das nicht mehr können.
1: Apropos, ne, Dezentralisierung ist ja da ein großes Stichwort, was irgendwie Reliabilität angeht. Und da haben wir unter anderem das Projekt ForgeFed. Ähm, ForgeFed ähm, ist ein äh, Föderationsprotokoll, ein dezentrales Protokoll, was äh, gerade äh, Softwareprojekte näher zusammenbringen soll, also Bug-Reports und Merge-Requests und andere Notifications bezüglich äh, Projektmanagement und, und Softwaremanagement, äh, bietet sich also an, wenn ihr irgendwie selber euer Open-Source-Projekt nutzt und ähm, soll eben den Austausch und die Informationen darüber vereinfachen. Ne? Also das heißt, dass ihr euch zum Beispiel die Issues nicht alle immer über äh, den GitHub-RSS-Feed abholen musst, äh, müsst oder weil ihr euch da anmeldet oder sowas das ist tatsächlich ganz nett und es gibt eine Referenzimplementierung, die nennt sich Vervis, wo gemerkt, das ist alles erstmal noch in, in Konzeptform, also mal abgesehen von, von der, der Referenzimplementation. implementation Es gibt zum Beispiel solche Aspekte wie Repository-Following, äh, Repository, uh, was ihr schon, schon supportet wird, Push-Notifications zu den Followern, so, wie das auch so über, also es basiert übrigens alles auf Activity-Pub, dass ihr das auf Bastodon und Co. auch wahrscheinlich aufnehmen könntet. Ihr könnt ähm, auch über Activity-Pub dann wohl äh, neue Issues erstellen, Issues kommentieren, ähm, und ähm, das ist dann auch ein, ähm, es gibt aber jetzt erstmal noch so ein paar Punkte die noch äh, die noch im Draft sind die noch in die, die noch in einem Entwurfsstadium sind unter anderem wie denn genau so ein Issue erstellt wird ne, und wie der Flow dann ist und äh, wie man dann entsprechende Patches und Merch-Requests äh, äh, entsprechend an die Projekte sendet. Da gibt es also noch viel zu tun, aber grundsätzlich finde ich das ein hochinteressantes Projekt und bin sehr gespannt, ob es äh, da gerade so in Open-Source-Projekten, also eben nicht GitHub, sondern ähm, in GitLab, in Gox, in äh, Gitty entsprechend äh, implementiert wird, weil die sind auch schon Teil dieses Projektes. Also, die, die, haben da großes Interesse dran, tauschen sich darüber auch aus, auch, auch Social Hub beispielsweise, ein anderes Projekt, ist da sehr interessiert dran, diese Activity Pub Schnittstelle entsprechend zu bieten. Das heißt, so schade es für mich persönlich ist, als großer RSS-Nutzer, könnte es natürlich sein, dass Activity Pub da viele Sachen in Zukunft ablöst, ja, die RSS vielleicht mal da geboten hat. Obwohl, unter GitLab jetzt nicht besonders gut beispielsweise, aber immerhin irgendwas angeboten hat
0: gerade diese Funktionalitäten hatten ein bisschen Aufschwung bekommen, als Microsoft damals angekündigt hat, GitHub zu übernehmen. Und äh, ich finde es auf jeden Fall spannend solche Projekte und hoffe, dass die sich auch, dass sie schaffen, den Drive beizubehalten und sich weiterentwickeln. Und apropos äh, Entwickler unter unseren Zuhörern, äh, so will ich auch nicht verschweigen, dass es ein GitLab-Update gab auf GitLab 14. Und auch wenn es eine Major-Versionsnummer ist, ist, die, ist das Update tatsächlich ein bisschen, also ist es ist ein kleineres Update, die werden entwickeln, es quasi kontinuierlich weiter, was sehr schön zu sehen ist. Äh, dementsprechend gibt es keine bahnbrechenden neuen Features, äh, was zum Beispiel noteworthy ist, ist, dass man jetzt seine Terraform-States äh, in einer eigenen Registry in GitLab speichern kann. Der Wiki-Editor hat ein what you see is what you get Markdown-Editor bekommen, dass man direkt die Formatierung sehen kann. Und es gibt einen Haufen kleinere Convenience-Funktionen, aber es ist trotzdem ein Release, was ich nicht unerwähnt lassen wollte.
1: Ich habe nochmal ein Stück Software mitgebracht, das, ähm, naja, wie soll man sagen, keinen direkten großen Nutzen erfüllt, sondern eher so ein Proof-of-Concept ist. Das Projekt nennt sich Agregoria in der 0.4.4 Version und ist eine Simulation von einer modernen Gesellschaft. Und zwar ist damit gemeint, dass man tatsächlich so Straßen und Häuser und so weiter sieht. Also es sieht so ein bisschen aus wie ein Spiel, ist es aber nicht, sondern es wird dort so ein bisschen wie Game of Life, wenn man primär Sachen benutzen, also sehen kann, beobachten kann, das Ablaufen sehen kann. Ähm, sieht man dort äh, die entsprechenden Individuen, die alle ein eigenes äh, Gedankenmodell haben, so ein mentales Modell ähm, und dann entsprechend die die äh, Wichtigkeit von bestimmten Aktionen dann äh, äh, umsetzen. Ja, und man das dann auch entsprechend sieht, wie Leute ins Auto steigen und solche Geschichten. Das ist ganz niedlich. Ich habe das jetzt einfach mal so reingebracht, weil das sind halt Projekte, die, naja, wie gesagt, vor allem so eine gewisse Faszination vielleicht auslösen und vielleicht auch selber mal aufgesetzt werden wollen, um, um, um mal zu schauen. Vielleicht kann man diese Modelle auch entsprechend anpassen und so. Und ähm, ja, also ich finde es ganz spannend und ich äh, hoffe, dass es da vielleicht auch einige Fans gibt, die das selber mal ausprobieren wollen. Eine ganz andere Sache, die ich hier noch mit drin habe, ist in der 041er Version erschienen. Das ist Setzer. Das ist ein Latech-Editor äh, mit, GT, äh, mit, mit GTK-Basis, äh, auf GTK-Basis. Ähm, ist, hat einen Dark Mode, hat, äh, also sieht natürlich auf einem Home Desktop ganz toll aus. Ähm, man hat entsprechende äh, gute Einteilung, was Content angeht. Also es kann automatisch entsprechend der Latech-Code generiert werden. Ähm, hat einen sehr, sehr guten PDF-Viewer. Um, und das ist einfach sehr sehr easy und einfach ja und wer jetzt irgendwie ein bisschen was schlankeres braucht oder mit Latechilla nicht so äh, nicht so warm geworden ist oder mit also nochmal Tech Studio oder so der wird vielleicht bei Setzer fündig das könnt ihr über Flatpak installieren was ein bisschen witzig ist ist dass innerhalb des GitHub Repos was wohl das Main Repo ist keine Releases angegeben werden wiederum bei ähm, beim Soft äh, bei, bei Norm Software im bei, also bei FlatHub wo die ganzen Flatpacks hinterlegt werden, da schon und da ist die aktuelle Version 0.41 und die hatte ich mal kurz ausprobiert, das ist ganz nett. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
2: Ich habe auch noch eine kleine Neuigkeit mitgebracht und zwar bezüglich Pipewire, ist ja durchaus für uns ein relevantes Thema, da wir ja auch ähm, wesentlich von der Audiofunktionalität unserer äh, jeweiligen Linux-Distros abhängen. Ähm, und Pipewire ist in der Version 0331 erschienen, schon vor einigen Wochen. Und ähm, diese Version hat nämlich massive äh, Verbesserungen beim Jack-Support mit sich gebracht und äh, soll da jetzt noch besser kompatibel sein. Und äh, zudem, für Leute, die mit Bluetooth-Probleme haben, könnte das relevant sein. Ähm, und zwar gibt es jetzt eine äh, zu Pipewire zugehörige Datenbank für äh, bereits angeschlossene Bluetooth-Hardware, die dafür zuständig sein soll, sich zu merken, welche Geräte-Features man einstellt. Scheinbar war es bisher wohl so der Fall, dass Pipewire da Standards äh, festgelegt hat und äh, hat diese Standards dann auf jedes Gerät, wenn, es, wenn man sich damit verbunden hat, immer wieder angewandt hat. Das mag aber nicht für jedes Gerät sinnvoll sein und dementsprechend gibt es jetzt eine, äh, ja, eine Ablage dafür, welches Gerät wie eingestellt wurde, um dann eben halt diese Einstellung direkt wieder zu laden, wenn das Gerät wieder verbunden wird. Äh, Zudem gibt es weitere kleine Verbesserungen, wie zum Beispiel Crashfixes und äh, andere Geschichten. Wenn ihr euch dafür die Details interessiert, schaut gerne in den verlinkten foronix artikel
1: ein Projekt, was ihr sicherlich nicht zwangsläufig auf Heise sehen werdet oder auf Golem oder sonst irgendwo, ist äh, tatsächlich ein Projekt der Caritas. Ja, 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 der, der deutschen Caritas, der dem katholischen äh, Sozialwerk, kann man fast sagen, oder so, sozialen Träger oder Sozialverband, ähm, die haben tatsächlich Sachen open sourced. Und zwar ihre Beratungsplattform, die selber auch wieder aus Open Source-Projekten besteht. Also es ist äh, wirklich äh, spannend und witzig. Es ist folgendermaßen. Ähm, das ist eine Beratungsplattform, die ähm, äh, quasi auf Docker basiert, mit Engine X läuft äh, und alle anderen Konfigurationen und entsprechenden Anbindungen, also ein bisschen Software ist auch selber geschrieben, unter AGPLV3 entsprechend veröffentlicht worden ist. Ähm, da sind aber so viele so viel andere Open Source-Software drin, weil die natürlich nicht alles neu implementieren. Das ist schon spannend, ist, sich das mal ganz kurz anzugucken. Also da ist Rocket Chat drin, da ist Adminer drin, da ist Jitsi drin, OpenLDAP, MariaDB, Keycloak, Docker natürlich und für E-Mail ist zum Beispiel äh, die Software Spring und Thymeleaf drin. Thymeleaf ist unter anderem dafür da, damit wir also äh, Spring ist für den SMTP äh, Server und ähm, Timeleaf ist für HTML-Templates, Open-Source-HTML-Templates gedacht. Ähm, das funktioniert wohl sehr, sehr gut. Ähm, ihr könnt, als wenn ihr selber Beratung, ähm, also ne, das ist, wurde auch in einem Video vorgestellt, wie man das macht, man äh, geht auf die Webseite der Caritas, äh, sagt einfach, ich hätte gerne zum Beispiel Schuldnerberatung oder Schwangerschaftsberatung oder andere Thematiken, klickt das an, registriert sich kurz mit auch gerne einer anonymen E-Mail, die erstmal nichts über die Person verrät, um, und dann kann man auch jeglichen Namen angeben, den man möchte und hat damit die Möglichkeit auch anonym halt Beratung zu empfangen. Und das kann einmal per E-Mail stattfinden, also weiterhin über E-Mail oder über diese Plattform. Das kann äh, wie gesagt auch dann mit Rocket Chat auch intern mit äh, per Chat stattfinden oder direkt per äh, Videochat, ja, so dass ihr euch aussuchen könnt, wie wollt ihr diese Beratung entgegennehmen. Weil bestimmte Thematiken sind vielleicht so intim, so privat, so problematisch, dass ihr das lieber auf Textbasis lösen wollt oder vielleicht habt ihr da so solche Probleme. Äh, dass das, dass das vielleicht besser über Text läuft oder dass ihr euch über Text sicherer fühlt. Alles ist da möglich und ihr werdet dann nicht an irgendjemanden weitergeleitet, sondern an Leute aus eurer Nähe. Und zwar könnt ihr dort dann einfach die Postleitzahl angeben und werdet dann wirklich an die Schuldnerberatung oder die Schwangerschaftsberatung oder sonstige Sozialberatung, psychologische Beratung weitergeleitet, die bei euch in der Nähe der Postleitzahl entsprechend zu finden ist. Ja, das. Aber das ist immer noch sehr, sehr anonym. Also es ist anonym oder pseudonym zumindest und somit habt ihr und das ist alles jetzt open sourced worden also die haben ein eigenes also die Caritas Deutschland hat ein eigenes Repo auf GitHub wo sie all diese Konfigurationen mit Dokumentationen und so weiter alles hinterlegt hat wo ihr das Ding quasi selber aufsetzen könnt und äh, naja ich bin mal gespannt welche Erfahrungswerte dabei rumkommen wir gucken mal
0: Und bei mir noch ein kurzes Update für alle Lenovo Laptop-Besitzer. Lenovo hat neulich Updates für den Kernel eingereicht, Patches eingereicht, dass ihr jetzt mit der nächsten Kernel-Version einige eurer BIOS-Optionen direkt aus Linux heraus über das SysFS konfigurieren könnt.
1: Ich habe noch äh, das Projekt Piped mitgebracht, das im Moment im, im Entwicklungsstatus ist. Also das heißt, es hat keinen Release, gehört aber trotzdem mit ins Repo hinein oder ein neues aus dem Repo. Ähm, das ist einfach ein alternatives YouTube-Frontend, was derzeit entwickelt wird mit View und Yarn. Ähm, alternative YouTube-Frontends gibt es ja in anderer Form auch schon. NVIDIAs beispielsweise äh, und Piped versucht das Ganze nochmal ein bisschen anders zu machen. Ich glaube, da gibt es, also es soll sehr, sehr effizient, sehr schnell sein. Das könnt ihr ja einfach mal, also euch davon selber überzeugen.
0: Und ein Thema, was ich schon mal etliche Male in die äh, Neues aus dem Repo mitgebracht habe, es gibt wieder was Neues von Sync, das ist das Kompatibilitätslayer für OpenGL auf Vulkan. Und äh, ich habe ja diesen, diesen, äh, diese Show -Notes so schön betitelt mit Gallium 9 mit Sink über Vulkan. Und das, ich habe mich ein bisschen darüber kaputt gelacht, wenn man diese Begriffe nicht kennt. Das ist, ähm, es sind halt sehr viele Layer, Kompatibilitätslayer, die in dem Grafikstack von Linux stecken. Und Gallium ist quasi die Plattform bei Mesa, auf der Treiber- und API-Schnittstellen für 3D-Grafiken gebaut werden. Und Gallium 9... Ist ein, ein, ich weiß ein Experiment oder wie, wie ernsthaft das jetzt weitergetrieben wurde, äh, ist auf jeden Fall eine API-Schnittstelle, die die DirectX 9 API von Windows für Mesa implementiert. Dass man tatsächlich Spiele, also nicht, die laufen natürlich in Excel-Dateien, brauchen immer noch zum Beispiel Wine für die Kernel-Funktionen Windows APIs, aber für die Grafik APIs kann einfach direkt der DirectX 9 Code mit Mesa sprechen und der die entsprechenden 3D-Beschleunigungen von Mesa und Linux genutzt werden. Und Mike Blumkrantz, der auch mittlerweile von Valve eingestellt ist, der Sync entwickelt, hat einfach äh, weiter, also er hat es beschrieben, dass er gerade auf äh, Conformance-Test-Run, also dieses Suite, die testet, ob sein Treiber conformant mit OpenGL ist. Es dauert immer ziemlich lange, während das läuft und ihm war langweilig, während das lief. Und er hat er sich das mal angeguckt, wie schwer es denn wäre, die Dalt X9-API auch äh, über Sync quasi anzusprechen und das funktioniert tatsächlich und er hat auch ein Beispiel mit Portal gezeigt, wo er irgendwie deutlich höhere Frames per Second hat und das ist sehr lustig zu sehen, dass man jetzt auch ein DirectX 9 API über -Sync mit Wolke nutzen kann. Der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, halt, da gibt es doch das DXVK und ja, das ist auch das, worauf Proton basiert und was auch ist es schon gezeigt hat, dass es sehr hohe Performance erlaubt. DXVK ist vor allem finde ich nicht nur für die X9, sondern auch für 10 und 11 und, und bietet halt einen API Layer, dass man das mit Vulkan Treiber nutzen kann. Aber zum Beispiel gibt es da noch Probleme mit Nvidia, das ist einige mit dem Binärtreiber von Nvidia und bei bei Sync gibt es da ist halt ein anderer Ansatz und es ist schön, dass es da mehrere Routen gibt und ein paar Sachen funktionieren da vielleicht besser und ja. Das ist ganz spannend zu sehen. Und Mike Blumkrantz war allgemein sehr fleißig. SYNC hat jetzt auch weiterhin äh, seine Performance verbessert. Also es ist wirklich schon, viele Spiele sind kompatibel. Es funktionieren sehr gut. Und äh, SYNC wird mittlerweile auch richtig ernsthaft, bietet einem die Möglichkeit, ähm, Spiele, die für OpenGL geschrieben sind, auf Treibern aufzusetzen, die für Wolken optimiert sind. Und das ist gerade auch im Mobilbereich, wird das jetzt immer mehr. Und ähm, die Kompatibilität hat er jetzt sogar letztes geschrieben. OpenGL ES, also Embedded. 3.2 ist auch schon gegeben. Und ich finde, es ist weiterhin spannendes Projekt, weil es die Kompatibilität für Windows-Spiele und Allgemeinspiele unter Linux auf verschiedene Arten und Weisen erhöht. Und ähm, ja, das war's. Newsflash so. Und Ja, bitte. Ja. Sorry. Ich habe direkt das erste Thema auch aus dem Newsflash mitgebracht. Ähm, das verfolgen wir auch schon eine Weile und da freuen sich einige drauf. Und zwar Rust im linux kernel Es geht voran. Also, äh, wir alle wollen gerne irgendwie mehr Rust überall haben, weil äh, äh, Rust cool ist und, und viele Vorteile verspricht, auch gegenüber den alten Systemen äh Und äh, es gibt viele Leute, die würden sich wünschen, dass es Rust im Kernel gibt. Und der Entwickler, und jetzt muss ich hoffen, dass ich seinen Namen richtig ausspreche. Äh, alles klar. Ich hab, bin in den Notizen verrückt. Entschuldigung. Äh, Miguel Oida. Hoffentlich habe ich den Namen jetzt nicht zu sehr äh, falsch ausgesprochen. Ähm, der hat das vorangetrieben, den Rust-Fortschritt im Kernel, dass Rust genutzt werden kann, auch um im Kernel Treiber zu entwickeln, weitere Sachen zu entwickeln. Und Google ging das alles nicht schnell genug. Google nutzt intern auch schon für einige Teile von Android, experimentieren sie mit Rust und haben gesagt, das muss schneller gehen. Wir stellen ihn jetzt einfach mal an, damit er Vollzeit daran arbeiten kann. Und äh, der, ist, der Miguel ist jetzt eingestellt bei Google, um Vollzeit an dem Rust-Support für Linux zu arbeiten. Wenn man aber die Diskussion auf der Linux-Kernel-Mailing-List verfolgt, also in den Shownotes habe ich jetzt auch einen Artikel von LWN verlinkt, der das sehr schön zusammenfasst. Es ist mittlerweile nicht mehr nur ein technisches Problem, sondern es ist auch die Frage, ähm, die Akzeptanz der anderen Kernelentwickler, weil dann jeder, der im Kernel mitentwickelt, quasi auch irgendwo Rust kennen muss oder zumindest mit den Tools vertraut sein muss. Und es fehlt so ein bisschen der Beweis, also dass es technisch geht, ist eine Sache, aber dass es gut funktioniert und nicht doch noch irgendwo Probleme auftauchen. Und da wurde auch gesagt, sie wollen erstmal wirklich konkrete Treiber für Devices haben, die existieren, die schon in Rust implementiert werden. Ähm, der Miguel hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass einige Firmen durchaus bereit sind und Lust haben, da irgendwie Zeit rein zu investieren, aber das nicht tun werden, wenn sie nicht wissen, ob das Erfolg hat und deswegen so ein bisschen das Henne-Ei-Problem ist dass man erstmal den Rust-Support im Kernel haben muss, aber die sind jetzt wirklich sehr konstruktiv, die Diskussionen und äh, wir können jetzt bald hoffen, dass in einem der nächsten Linux-Releases zumindest die Basis gelegt ist, dass dann in Rust-Teile geschrieben werden können und wir dann vielleicht auch demnächst die ersten Rust-Treiber und Komponenten im Linux-Kernel haben. Ich habe euch
1: noch ein ganz anderes Thema mitgebracht, ähm, eins, was nur hm, entfernt wirklich mit, auch wieder mit Open-Source-Projekten zu tun hat, Es ist ein Open-Source-Projekt, es liegt auf GitHub, ähm, ist aber tatsächlich ein Forschungsprojekt ähm, und äh, das vergleicht nämlich, äh, also ist eine Tweet-Analyse und ähm, äh, vergleicht auf Twitter ähm, einzelne Hashtags, die aufgetaucht sind miteinander. Es um, ist ganz spannend. Es, gibt, um, es werden da mehrere Dat Datensets entsprechend verglichen, irgendwie über 75.000 Tweets in Deutschland. Um, es gibt da mehrere äh, da, äh, Hashtags, die da miteinander verglichen werden, unter anderem das äh, Wisszeit-VG, äh, also Wissenschaftszeitgesetz. Äh, Frist ist Frust, ja, um auf die Befristung im Wissenschaftssektor äh, hinzuweisen. Ich bin Hanna, in Referenz zu Hanna, einem Video, was eben von dem äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, dargestellt worden ist, so, ja, Hanna ist irgendwie eine Wissenschaftlerin und fühlt sich ganz wohl und ist alles ganz toll und talala. Und das hat so einen Backlash erzeugt, dass die Leute gesagt haben, äh, hört mal, ich bin Hanna, in Anführungszeichen, ich bin diese Person, die ihr da darstellt und ähm, ich habe hier jedes Jahr eine Befristung oder alle zwei Jahre muss ich mir einen neuen Job suchen oder Geld suchen, ja, ich kriege hier nicht die Unterstützung, ich bin nicht abgesichert, ich bin Mitte 30 ja, und b würde gerne für die Wissenschaft arbeiten, aber kann das nicht. Und all diese Hashtags, ja, ich bin Hanna, Wissenschaftszeitgesetz, äh, ich bin Jelena, Melek und und so weiter oder ich bin nicht Hanna, das sind alles äh, Hashtags, die miteinander verglichen werden und ihr seht in dem äh, Repo auch einfach mal äh, eine entsprechende Vergleiche, zum Beispiel wie die die die, die EM als Thema in Deutschland äh, durch die Decke gegangen ist und so ein bisschen die Diskussion über ich bin Hanna überdeckt hat, während der Eurovision Song Contest meine Weile dann so hoch im Kursstand, dass er mindestens der dreifache an Anzahl und Aufmerksamkeit bezüglich der, Bundestag, der Bundestagswahl erreicht hat. Man kann auch mehr sich da angucken. Ich finde das einfach nur grundsätzlich unterstützenswert und nochmal, also die, die Aktion natürlich unterstützenswert und die Thematik ist dadurch vielleicht auch ein bisschen greifbarer. Und äh, ich finde es halt einfach toll, wenn Leute ihre Software, also ihre Software, die sie auch im Forschungssektor schreiben, entsprechend Open-Sourcen. Das Ganze ist ein Teil von vielen Aspekten des sogenannten Open-Science, der Open-Science-Bewegung, die unter anderem Open-Access fordern, also freien Zugang zu äh, wissenschaftlichen äh, Inhalten wie wissenschaftlichen Papers, Büchern und Co. Äh, Open-Access also Open Access ist das eine, Open-Source äh, ist klar, das ist der, der Code. Open-Data natürlich auch, das heißt auch die äh, die Daten müssen zur Verfügung stehen und in dem Fall haben wir jetzt äh, quasi fast allesamt, ja, auch das äh, pay, da ist auch ein Paper draus entstanden und der Code ist in R geschrieben, in der Statistikprogrammiersprache, die ich auch selber gerne nutze, äh, und ist lizenziert und da sie bei 4.0 die ganzen Bilder auch. Deswegen einfach da gerne mal reinschauen.
2: Ähm, bevor ich zu meinem Punkt komme, noch dazu, ähm, was ich persönlich ja immer ein bisschen schade finde an solchen Sachen. Ja, ich kann das verstehen, dass man das analysiert, dass man Tweets analysiert und ich finde das auch eigentlich ganz spannend, dass man sich die Themen sich auch wissenschaftlich anschaut. Das, was das Ganze allerdings verdeckt, ist, ist äh, die Problematik, dass äh, Twitter ja nachweislich äh, ebenso wie andere beliebte Social-Media-Plattformen Algorithmen einsetzt, um eben halt die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen aktiv zu lenken und äh, das fällt natürlich hier überhaupt nicht ins Gewicht, beziehungsweise wird hier an dieser Stelle nicht betrachtet, denn es handelt sich um eine reine Datenanalyse. Ähm, das ist eine Problematik, die äh, ich finde, die viel stärker im Fokus gerückt werden soll, als tatsächlich wie, welche Tweets waren in irgendeiner Form irgendwie besonders stark, weil es lässt sich darüber nichts aussagen, darüber wie stark tatsächlich in einer Gesellschaft das Thema äh, ge irgendwie präsent war. Denn oftmals kann es auch einfach schlicht und greifend sein, dass äh, quasi ne Henne-Ei-Problem, äh, beziehungsweise bzw. Effekt, äh, dass der Effekt äh, sich dadurch ergeben hat, dass überhaupt als Algorithmen darauf angeschlagen haben, dass äh, das hier äh, vielleicht dass der nächste tolle neue Aufreger wird und deswegen dann diesen Hashtag in irgendeiner Form gepusht haben auf der Plattform. Das ähm, genau. ist natürlich auch so ein...
1: Man muss, man muss nur kurz ergänzen, dass äh, relativ viele WissenschaftlerInnen, also es gibt eine große Wissenschaftsbubble auf Twitter. Also es gibt viele Leute, die ihre Papers dort ankündigen und dadurch dann auch zum Beispiel auch mehr mehr äh, mehr äh, Zitate und so weiter dadurch einsammeln und mehr Bekanntheit äh, dazu einsammeln. Gibt ja natürlich recht. Twitter bildet jetzt nicht den, den Großbereich der Gesellschaft ab und äh, nicht jeder Shitstorm ist gleichzeitig irgendwie eine Bewegung. Auch richtig. Ähm, aber das hält sich schon relativ hartnäckig. Also auch die GEW als Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ähm, haben äh, diese Debatte natürlich aufgenommen, weil sie überhaupt durch so einen Anstieg an dieser Thematik, an, der, an Reaktion, an Backlash, auch das BMBF, also das Bundesministerium für, mhm. vor, äh, 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 für Bildung und Forschung, die haben auch gemerkt, huch, da gibt es überhaupt eine Antwort. Weil normalerweise sind das einfach irgendwelche schönen Videos, die einfach irgendwo auf die Webseite und als Pressebericht irgendwo hinter hinterlegt werden. Und dass es da so ein Backlash gab bezüglich dieser... Dieser, ähm, dieser Kampagne, die das BMBF da starten wollte, ähm, muss man sagen, äh, hat zumindest einiges an Aufmerksamkeit gezogen. Ne? Ist jetzt auch wieder in den äh, traditionellen Medien wieder aufgetaucht.
2: Okay, ähm, dann komme ich jetzt zu meinem Punkt, ähm, und zwar My New Health, also äh, GNU, wie, wie äh, die Bewegung in GNU ist in der Version 1.0 erschienen und was ich daran besonders erwähnenswert finde, ist, weil es nämlich sonst so wenig Alternativen im Personal Health Bereich gibt, und äh, wie man sich schon denken kann, My New Health ist äh, eine App, die es äh, euch ermöglicht, eure persönlichen Gesundheitsdaten äh, als Historiendaten abzulegen und zu verfolgen, egal aus welchen Quellen ihr sie dort einfügt. Es gibt da verschiedene Schnittstellen, es werden auch noch weitere Module dafür programmiert in der Zwischenzeit, ähm, um sich eben halt verschiedene Datenquellen dort äh, direkt einzutragen. Ähm, was ich daran toll fand, war, dass die Entwickler das Programm für die Verwendung auf dem Pinephone optimiert haben. Also sie haben sich äh, bei der Entwicklung der Oberfläche darauf fokussiert. Wie ist es, wenn man dieses Programm auf einer smartphone oberfläche äh, benutzen möchte ähm, denn sie wollten sehr gerne ähm, dass das eben äh, dort benutzt wird wo die meisten gesundheitsdaten heutzutage zusammenkommen und das eben halt auf smart devices und dementsprechend muss das irgendwie auf einem smartphone gut zu benutzen sein und haben sich deswegen darauf konzentriert ähm, das ganze äh, deswegen wird das wahrscheinlich auch gehört das auch zu dieser new äh, ähm, ja, Bewegung ähm, wird nämlich unterstützt durch eine humanitäre Non-Profit-Organisation, die New Solidario ähm, und äh, dementsprechend bildet es eben einen Teil des sogenannten New Health Ecosystems, ähm, wo man sich auch noch weitere tolle Projekte zu dem Thema ähm, ja, anschauen kann. Dazu mehr in dem verlinkten Artikel. Und äh, als zweite kleine Neuigkeit noch direkt hinten dran, äh, bin ich auch vorhin erst darüber gestolpert, äh, dass eine Ankündigung von seitens Canonical kam und zwar für Ubuntu 21.10 wird äh, Z-Standard als Paketkompressionsstandard für eben halt Pakete verwendet. Juhu, ähm, Yay, Kompression, Michael ist wieder Juhu. da. <lacht> ähm, genau. Äh, und der ging ja schon, einige andere Distributionen gehen da ja schon vorweg. Ich glaube, bei Fedora und bei linux ist es inzwischen auch Standard. Ähm, und dementsprechend kann man auch hier sich darauf freuen, dass bald noch schneller zu entpackende Pakete unterwegs sein werden. Ein anderes
1: Ding, was ich euch noch vorstellen möchte, ist, dass Deutschland tatsächlich in, Digital, in Richtung digitale Souveränität äh, einige große Schritte unternimmt. Ähm, das sagen wir mal so, für das vermeintlich ungeschulte Auge, also äh, ne, für jemand Außenstehenden, der jetzt äh, im politischen Bereich nicht so unterwegs ist und nicht weiß, was auch so Strukturen, also wenn man neue äh, Einrichtungen zum Beispiel schafft oder neue Organisationsstrukturen aufbaut, dass das schon durchaus Fortschritt ist, äh, sondern äh, das äh, möchte ich quasi jetzt mal so ein bisschen vorwegnehmen, äh, das ist schon wirklich beeindruckend. Also worum geht's? Ähm, relativ easy. Es gibt äh, das, das Thema Open Source ist tatsächlich bei der also bei der bundesdeutschen Regierung, bei der Bundesregierung angekommen. Ähm, aufgrund einer Publikation, die im Auftrag der Bundesregierung stattgefunden hat, 2019 ist sie veröffentlicht worden und die hat so mehrere Vorschläge. Also zum Beispiel soll, ähm, also die werden jetzt auch angegangen, äh, zum Beispiel soll es ein äh, Open Source Program Office geben. Ja, also ein extra Open-Source-Büro, ja, das sich nur darum kümmert, die Thematik entsprechend in die Kommunen zu tragen beispielsweise und die Bundesländer entsprechend zu beraten. Und es gibt also es geht zum Beispiel darum, welche Projekte könnte man denn initiieren, weil die meisten Kommunen, die meisten Bundesländer haben alle ähnliche Probleme, weil sie auch ähnliche Zuständigkeiten haben, also Softwareprobleme. Damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwie IBM Notes oder andere oder, oder Microsoft Office nicht funktioniert, sondern was gemeint ist, ist, dass wenn man beim Meldeamt ist oder bei anderen Strukturen, Strukturen oder hier beim wenn es um die Organisation von von Migrationen äh, geht, dass es da beispielsweise also die Strukturierung dessen, dass es da äh, entsprechend Software benötigt und die sagen ganz klar, wir würden gerne mehr im Bereich Souveränität machen und das soll am besten alles auf Basis eines Open Source Ökosystems stattfinden. Ähm, da gibt es dann eine entsprechende Grafik, die ihr euch mal angucken könnt, äh, wie das genau funktionieren soll, ähm, wie es auch einen Austausch geben soll, ne? weil man will ja irgendwie sagen, der Markt regelt das, also jetzt gar nicht irgendwie äh, ironisch gemeint, sondern tatsächlich, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte ähm, IT-Anbieter, ähm, die sagen, äh, wie, die zeigen äh, auf, was irgendwie gerade innovativ ist, was irgendwie gerade angeboten werden kann, ne? also dass ich auch mein WordArt in meine powerpoint präsentation packen kann, alles cool, ne? also es ist einfach ganz normale Anbieter, die dann entsprechend äh, Wert für sich machen, das ist ja auch vollkommen legitim, die machen schließlich Geld damit und, und wollen da, wollen da äh, Projekte, also ihre, ihre eigene Software voranbringen, klar, wenn sie ein Problem lösen, warum nicht. Aber das soll jetzt halt stärker mit dem Fokus Open Source stattfinden und dementsprechend gibt es halt Gremien von Bundesländern und Kommunen, auch andere Bundesressorts, die quasi zusammenkommen, regelmäßig sich darüber austauschen, welche Bedarfe gibt es. Ja, also zum Beispiel wir brauchen eine Software im Meldewesen, die das und das und das kann. Und dann sagt eine Kommune in Baden-Württemberg aber, hört mal zu, bei uns ist das Problem speziell, das und das brauchen wir auf jeden Fall und das muss mit drin sein und es gibt keine Software, die das anbietet und wir hätten das gerne. Und dann sagt äh, vielleicht irgendwie eine Kommune aus NRW, oh, das ist eine tolle Idee, das hätten wir auch gerne, haben wir gar nicht dran gedacht, haben wir bisher auch nicht. Ähm, deswegen wäre das zum Beispiel ein guter Punkt, dass das mit in äh, entwickelt wird. Und somit könnte es sein, dass viele Kommunen in Zukunft auf Open-Source-Software aufbauen werden. Auch wenn ich nicht, äh, nicht glaube, dass äh, solche Linux-Projekte wieder aus dem so, so ganz groß aus dem Boden springen werden. Aber wenn alles Open-Source ist, dann kann man auf jeden Fall ähm, einiges damit erreichen. Hört ihr mich noch? Ja. Ja, sorry. wir hören dich noch. Wunderbar, also bisher, also hier sah es nicht aus, als wäre der Stream abgebrochen, alles klar. So, genau, äh, genau es soll auch ein Open Source App Store geben, ein Code Repository, was irgendwie intern organisiert wird und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon nicht nur sehr, sehr konkret, äh, sondern das ist auch schon sehr weitreichend, also so würde man sich das wünschen und ich bin mal sehr gespannt. Äh, wann das, ins, äh, wann das äh, dann äh, in die Umsetzung kommt. Ne? Das Wissen haben sie jetzt auf jeden Fall. Es gibt also in Zukunft auch ein, eine Initiative, oder es gibt jetzt schon eine Initiative, die heißt äh, Center for Digital Sovereignty, also das Zentrum für digitale Unabhängigkeit, um sich eben halt von großen Playern wie Microsoft und so weiter abzuheben. Das sind mal gute Nachrichten, weil man sie
2: ja sonst immer so schimpft. Ne? Neuland, Neuland, Neuland. Apropos gute Nachrichten und digitale Souveränität, da habe ich auch noch eine Kleinigkeit, und zwar von NuLinux.ch. Die haben erzählt von Marlene Kietrebers Projekt. Das ist eine Dame aus Wien offensichtlich. Die informierte nämlich über auf ihrer Seite Free Your Software FIY. Äh, YI so rum, über Überwachungskapitalismus und freie Alternativen für euer Android-Gerät und auch für den PC. Ähm, die Seite ist relativ aufgeräumt und äh, sehr deutlich in ihrer Sprache und informiert äh, äh, in den Teilen Aufklärung, Prinzipien von freier Software und eben letzten Endes den dazugehörigen Alternativen darüber, wie man sich selbst, äh, ja, wie man selbst souverän werden kann über sein äh, Android-Gerät beziehungsweise über seinen Rechner und wo die wichtigsten Alternativen, was die wichtigsten Alternativen eigentlich sind, wenn man bestimmte Software, die man sonst so kennt, ersetzen möchte. Dann kommen wir noch zu einem
1: anderen Projekt, das GNOME im Moment mit drin hat. Und dann kommen wir zum Thema Dokumentation. Es gibt das Projekt Discovery Docs. Also es soll in Zukunft die GNOME-Dokumentation deutlich verbessert werden. Das war früher sehr, sehr monolithisch. Ja, also es gab irgendwie ein großes Ding und da war irgendwie alles drin und aber nicht besonders gut aufbereitet, kein ordentliches Templating und 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 das soll sich jetzt verändern unter anderem soll das dann den Ziel also das nennt sich Discovery Docs heißt das gesamte Vorhaben und was halt klar ist, ist es soll vor allem Fokus auf neue Nutzer haben ja und Nutzer, die das bereits können und kennen, sollen sich entsprechend damit einbringen und sollen auch selber das Wiki mit erstellen, genauso wie Nutzer, die einfach sehr sehr äh, ambitioniert sind, also die einfach Spaß daran haben, sehr enthusiastisch mit äh, der Open Source, mit den Open Source Produkten, die ihr ähm, Gnome halt anbietet, umgehen wollen. Und äh, sie wollen halt auch keine langweilige Dokumentation. Und da muss man sagen, Arch, also es wird ja immer aufs Arch-Wiki äh, an vielen Stellen verwiesen, aber äh, das muss man echt sagen, das Arch-Wiki leistet genau an vielen Stellen genau so ein Ding. Äh, dass man eben Elemente, also wenn ich auf Pipewire beispielsweise, auf das Arch-Wiki gehe, äh, da finde ich dann Einträge zu bestimmten Tweaks und Hacks, die man sich vielleicht mal überlegen könnte, ach, das kann man einstellen und ich kann hier zum Beispiel für Bluetooth kann ich dann einen separaten Codec einstellen. Das geht meiner Meinung nach, also klar, es ist das eine Config-Einstellung, aber das geht schon für mich über den die normale Nutzbarkeit hinaus, ähm, sondern ist natürlich ein schöner Tweak, wenn ich sagen kann, ich möchte immer dieselbe Qualität für, für meine Bluetooth-Kopfhörer -Kopf über Pipewire entsprechend haben. Das nur als ein Beispiel, was Dokumentation angeht. Das andere Beispiel ist ein Docuthon von Codeberg. Codeberg.org ist eine, ein Verein, glaube ich, der ähm, halt so eine Alternative zu GitHub bietet äh, auf Basis von GitI. Ähm, funktioniert super, ich nutze es gerne selber sogar und äh, ne, hat halt, ist halt äh, Privacy Aware und Floss und was weiß ich nicht alles und die hatten jetzt ihren Docuthon im Juli 2021, also der ist schon gelaufen, der ist nämlich genau gestern zu Ende gegangen, vom 10. bis zum 17. Und äh, ne, die Idee ist, dass man gemeinschaftlich äh, das auf so eine Woche begrenzt und sagt, wir wollen jetzt unbedingt weitergehen in den Repos, was die Dokumentation angeht, wir wollen sie verbessern, wir wollen sie barrierearmer machen und und und. Uh, und uh, es gibt also sogar einen extra uh, Codeberg Documentation Matrix Channel, den ihr einfach joinen könnt und euch darüber austauschen könnt. Hm, kann man da nicht noch irgendwie uh, interessante Sachen ergänzen? Und man kann natürlich auch im Rahmen von solchen von solchen ähm, mal auf sein eigenes Softwareprojekt aufmerksam machen. Ähm, Finde ich eine tolle Idee. Geht auch deutlich äh, mal über, also ne, dieses Community Feeling einfach mal wieder stärker aufleben zu lassen und ähm, bin, bin gespannt, äh, wie sich das denn jetzt gezeigt hat. Und das wird wahrscheinlich nicht nur in dieser Woche stattgefunden haben, sondern in Zukunft hoffentlich auch weiterhin stattfinden. Und das war nur der Anlass, das war nun das Kickoff.
0: Ich habe noch eine weniger schöne Geschichte mitgebracht, und zwar von Sony. Die haben sich letzten Monat mal wieder was geleistet. Also Sony ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass die... Äh, nicht schon des Öfteren auf blöde Ideen kam, was äh, ihre Anwälte angeht und was für Sachen man umsetzen kann von Backdoors, die sie damals in, in Software installiert haben. Und auch wieder im Namen des Urheberrechts haben sie jetzt eine einstweilige Verfügung gegen einen DNS-Anbieter äh, erlassen, und zwar Quad9, der vielleicht dem einen oder anderen was sagt, mit solchen lustigen Chosen wie, dass der Brief am 26.03.2021 äh, quasi ausgeliefert wurde mit einer Deadline zum 26.03.2021, 16 Uhr, also tatsächlich nur wenige Stunden Zeit zu reagieren und das ist äh, zu sehr klar zu sehen, dass sie versucht haben, quasi auf einen etwas kleineren Anbieter zu gehen, weil Quad9 ist nicht so bekannt wie Google oder Cloudflare zum Beispiel, die auch äh, globale DNS-Server anbieten und zwar ist Code 9, falls ich kenne das, eine Non-Profit-Organisation, die ist in der Schweiz beheimatet, die ist von verschiedenen Unternehmen gegründet worden, quasi mit dem Ziel, das Internet auch sicherer zu machen. Also sie haben, bieten explizit Resolver an, die Malware, bekannte Malware-Domains und andere Sachen zum Beispiel nicht resolven und einem schützen. Man kann aber auch ohne diese, ohne diese Filter kann man quasi deren DNS nutzen für IPv4 und 6 und die sind wirklich sehr privacy aware. Die haben eine sehr transparente äh, Vereinsstruktur und man kann das da alles nachlesen, wie die gegründet wurden. Und ähm, Sony meinte jetzt dagegen vorgehen zu müssen, dass sie mitverantwortlich wären dafür, dass auf Domains urheberrechtlich geschütztes Material hinterlegt ist und sie sollten das ja doch blocken. Und das haben die sich nicht so ganz gefallen lassen, sind dagegen vorgegangen und ähm, ist aber interessant zu sehen, auch mit der Anwaltskanzlei an Sony, an welches Landgericht sie gegangen sind. Ich weiß nicht, könnt ihr da, könnt ihr vielleicht raten. Das Landgericht ha Hamburg. Hamburg. ja. Genau, das <lacht> Hamburg, ja, Hamburg macht doch immer so einen Scheiß und dann kann man alles Recht, ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß auch nicht, was los ist im Landgericht Hamburg, was für Leute da, äh, Richter da sind, dass die sich da, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, das haben sie nicht gefallen lassen. Ähm, vielleicht auch nochmal an dieser Stelle durchaus äh, angemerkt ist, äh, Quad9 ist eine Non-Profit-Organisation, die haben auch einen Spendenlink auf ihrer Seite und... Äh, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist, dass einfach äh, quasi Infrastrukturanbieter dann plötzlich mithaftbar gemacht werden dafür. Ähm, genau,
2: das war die News. Okay, dann äh, bin ich ja. Ich muss gerade noch mal kurz in der Liste gucken, weil da so viele Unterpunkte waren. <lacht> ähm, genau, ich habe nämlich noch ein kleines Thema mitgebracht, äh, nämlich äh, von der Ensemble Community. Ensemble ähm, ähm, ist nämlich jetzt seit neuerem auch auf der Matrix oder in der Matrix, könnte man sagen. Ähm, bisher war die Ensemble Community in was Messaging betraf in IRC zu finden. Jetzt sind sie auch in der Matrix unterwegs und das soll auch der neue Standardkanal für Ansible äh, werden. Ähm, wobei sie allerdings ganz deutlich sagen, IRC ist nicht tot und sie möchten ihren IRC auch gerne weiter pflegen und betreiben und der soll auch schön weiter da bleiben, er wird nämlich jetzt gebridged mit dem neuen Matrix-Raum und ähm, genau, sie haben aber, äh, der, der Autor des äh, Artikels hatte gesagt, vor zehn Jahren, äh, vor einer Dekade schrieb er, äh, war IRC definitiv die richtige Wahl für unsere Community, jetzt möchten wir allerdings gerne auf die Matrix wechseln und ähm, ja, möchten gerne unsere neuen neue Beteiligte ähm, im Insible-Projekt gerne dort willkommen heißen.
0: An dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass wir selber auch in der Matrix sind. Wer mit uns live chatten will, selbst während der Sendung und sich äh, darüber scherzen will, wenn wir Audioprobleme haben, kann auf äh, the radio.cc.libre.chat, äh, äh, auch das ISC gebridged, mit uns chatten. So ist es, ähm, da
1: äh, Matrix ja so schön dezentral ist, ähm naja, äh, gibt es da inzwischen auch äh, den Versuch, äh, OSM an einigen Stellen ein bisschen dezentraler aufzustellen. Bei OpenStreetMap ist es so, es gibt sogenannte Planet-Files, da sind wirklich alle Informationen drin, also da wirklich die, der komplette Planet, also wirklich der komplette Planet äh, mit allen Informationen, die es so gibt. Und dann gibt es Unterteilungen davon, je nach Land oder auch Bundesland, sogar runter bis auf Regierungsebene und Stadt, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, ne, Regierungsbezirk Düsseldorf beispielsweise, das heißt nicht Düsseldorf selber, die sind auch drin, aber noch äh, deutlich größere Bereiche noch mit dazu. Ähm, die sind alle in OSM drin äh, und man kann diese einzelnen planet wunderbar runterladen, das ist auch das, was man bei Osmond macht, wenn man über F-Droid das Ding zieht. Das Problem ist nur, das zieht natürlich auch ordentlich, ne? also es sind ja nicht nur ein paar, paar Gigabyte, ich schau mal ganz kurz, die haben die nämlich hier hinterlegt, genau, es sind 428 Gigabyte jede Woche, die da erstellt hm. werden, das ist natürlich relativ heavy. Und äh, das soll auch erstmal so bleiben, aber man, es gibt jetzt eine Möglichkeit, diesen Planet per RSS-Feed zu abonnieren und äh, das sind auch noch nicht nur irgendwelche RSS-Feeds, es sind nämlich auch Torrents, äh, Torrent RSS-Feeds, das heißt, ihr könnt die abonnieren in eurem äh, äh, Torrent, ist, nee, was ist es, wie heißt es in eurem Torrent, wie heißt es Feeder, nein, wie heißt der ein Torrent-Client ähm, und kriegt dadurch immer die aktuellste Version der Planets mit und könnt gleichzeitig bei der Verteilung helfen und dadurch die OSM-Server äh, entsprechend entlasten. Ein anderes Thema, was ich euch noch als allerletztes vorstellen möchte, ist Ruhrmobil. Nicht unbedingt Ding, was ihr auch wieder selber großartig nutzen könnt. Also ihr könnt schon, das ist auch wieder das Very Special Interest, aber warum nicht? Uh, Ruhrmobil ist ein Projekt äh, von, äh, vom RVR. Der RVR ist des, der Regionalverband Ruhr und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Dienstleister äh, der, der einzelnen Städte im Ruhrgebiet, also dem sind einzelne Aufgaben übertragen worden, unter anderem Geoinformationen. Das heißt, wenn es zum Beispiel um Luftbilder geht äh, für die einzelnen Ruhrgebietsstädte, die ja nah beieinander liegen, macht es nicht wirklich Sinn, jedes Mal den Flieger für jede einzelne Stadt loszuschicken, sondern wäre schon gut, wenn einmal das gesamte Ruhrgebiet äh, komplett einmal aufgezeichnet werden würde. Und dafür kümmert, darum kümmert sich der RVR, also der Regionalverband Ruhr, ähm, hat nicht direkt was mit dem also es ist nicht zu verwechseln mit dem Ruhrverband der Ruhrverband ist wirklich nur für die Ruhr zuständig, also wirklich nur für den Fluss und dass da eben keine Überflutung stattfinden wie jetzt gerade <lacht> also äh, beziehungsweise dass da das, äh, das Wasser gut organisiert wird und Co. Der Regionalverband hat aber äh, ein, sagen wir mal sehr hohe äh, so, äh, sehr sehr hohes Interesse an Open Source, die nutzen OpenStreetMap beispielsweise für ihre Stadtpläne, die die erstellen, also früher die Stadtpläne kennt ihr sicherlich alle, das wird jetzt alles, zumindest im Ruhrgebiet, auf Basis von OSM teilweise gemacht und einige Informationen, die die selber dann sich von den Städten holen, wie Hausnummern und Co. Aber die Straßenzüge beispielsweise, auch die Fahrradwege und so weiter, werden alle über OSM reingezogen. Deswegen passt das hier ganz gut hintereinander, diese beiden Themen. Was jetzt noch dazu kommt, also die sind große Open-Source-Fans, was bedeutet, dass sie sehr viel Open auch ein eigenes Open-Data-Portal haben, was Open-Source ist selber, also äh, CCAN ähm, und äh, ähm, veröffentlichen teilweise sogar auch Open-Source-Software und eine Sache, die sie jetzt mit reingebracht haben, und das ist Rohmobil, ist, sie nutzen OSM-Daten für Verkehrsanalysen, also Sachen, die sowieso schon Open Source sind und die sie selber auch pflegen, plus gleichzeitig Open Data aus den Kommunen, was zum Beispiel Park-and-Ride-Parkplätze angeht oder Bike-and-Ride-Parkplätze, also Plätze, wo man sein Fahrrad abstellen kann und dann in den ÖPNV wechseln kann. Zumindest ist das die Idee, unabhängig davon, wie stark das jetzt benutzt wird. Das wird von den Kommunen angeboten. Und diese beiden Daten, OSM und die Open Data von den Kommunen werden zusammen zusammengeführt in einem Verkehrsmodell für die Verkehrsplanung, um entsprechend in Zukunft Linien besser zu planen, ähm, Straßenzüge besser zu planen, Verkehrsberuhigung besser zu planen und, und, und und entsprechend die Wegezeiten zu analysieren mit dem Rad, mit dem Auto, mit dem ÖPNV. Und dieses Modell, das nennt sich Rohmobil und ist Open-Sourced oder dieses, dieses gesamte Konstrukt heißt Rohmobil. Und muss ich sagen, very special interest jetzt für euch als Information, aber einfach mal cool zu zeigen, was eigentlich so teilweise in Kommunen oder entsprechenden Zweckverbänden, ja wie dem RVR, angeboten wird und umgesetzt wird. Und wo Open Source äh, entsprechend seine, seine Magie entfaltet. Ihr könnt euch übrigens sehr, sehr viele Vorträge vom Regionalverband Ruhr, also vom RVR, bei der Foskis angucken. Äh, die sind da immer äh, gut dabei, äh, auch ihre Sachen, die sie da so betreiben, entsprechend darzustellen. Damit sind wir durch mit dieser Kategorie und wir kommen
0: zu den spaßigen Themen. Zockerecke. Und zwar hat AMD neulich den Quellcode für Fidelity FX veröffentlicht. Und wer das noch nicht, wem das nicht sagt, dem sagt vielleicht, dass SS Super Sampling DLSS genau DLSS heißt das auf der auf der grünen Seite bei Nvidia ist eine Upscaling-Technologie da mit AI, also mit neuronalen Netzen, die versucht ein niedriger, in einer niedrigen Auflösung rendertes Bild höher zu skalieren, zum Beispiel auf 4K und äh, das hatte Team Rot tatsächlich bis jetzt noch gar keine Alternative dazu und man hat so ein bisschen neidisch auf Nvidia geschaut, ähm, weil dieses DLSS tatsächlich wahnsinnige Ergebnisse äh, erreicht, so dass man mit einer geringeren Auflösung rendern kann und dadurch eine deutlich höhere Performance bei Spielen hat. Und gleichzeitig das Bild wirklich von der Qualität her sehr gut war und nah an einem nativ gerenderten 4K-Bild. Und AMD hat das jetzt für ihre AMD-GPU und für öffentlichen Treiber veröffentlicht und hat auch den Quellcode auf GitHub veröffentlicht. Und äh, das ist in Show Notes verlinkt und es ist von der Qualität her noch nicht ganz so gut wie DLSS. Aber wir werden äh, hoffentlich bald auch Updates dazu kriegen und noch mehr Performance unter Linux fürs Gaming, auch unter den amd GPU-Treiber bekommen, die nun mal deutlich besser unterstützt sind unter Linux als die Nvidia-Treiber.
1: Das ist natürlich schön, AMD und Gaming. Das findet sich nämlich auch in dem überall angekündigten, verbreiteten Steam-Deck. Ähm, soll gar nicht so groß sein, das Thema jetzt heute. Wir freuen uns einfach darüber, dass Steam Deck als Handheld-Konsole von Valve jetzt auf den Markt gebracht worden ist, äh, beziehungsweise man sich jetzt voranmelden kann und vorbestellen kann, ähm ja, was soll man sagen? Sieben Zoll Touchscreen, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, äh, Micro SD slot äh, ähm, da drunter läuft äh, SteamOS, was auf Basis von Arch Linux läuft. Äh, ihr könnt das AOR ganz normal verwenden, auch pac ganz normal verwenden. Es gibt einen Plasma Desktop, der direkt da drin integriert ist, falls ihr irgendwelche Sachen angezeigt bekommt, ähm, die ihr, äh, wo, wo ihr Sachen möglicherweise anklicken müsst, aber da versuchen sie auch das zu fixen. Die ganzen Anti-Cheat-Dinger, werden nochmal überprüft werden, also beziehungsweise mit denen wir zusammengearbeitet werden, damit es entsprechend keine Probleme unter Linux und Proton gibt. Natürlich alles auf Basis von Proton wird das entsprechend umgesetzt. Ähm, ich, äh, also die die Spiele, die man dort sieht in der, die, die darge dargestellt werden wie äh, Control, was ein Spiel ist, was ich jetzt aktuell gerade unter Linux spiele, aber unter einem, deut unter einem deutlich äh, schwächeren Rechner laufen butterweich. Das funktioniert wohl super. Einige Sachen äh, sind noch bei den, bei der, äh, also einige Kleinigkeiten sind noch beim Handheld noch mal zu ergänzen, also sind noch nicht so nicht so fluide, also so, so bestimmte äh, Buttons und so weiter müssten vielleicht wohl noch ergänzt werden. Sagte damals ähm, IGN, glaube ich. Nee, IGN, IGN, die hatten nämlich dann äh, ein entsprechende Test ein Testobjekt, wo die mit rumspielen konnten. Äh, das Interface wird darauf angepasst. Ähm, es ist 500 Gramm schwer, was relativ schwer ist, also was 30 Prozent äh, schwerer ist als äh, die Nintendo Switch. Aber nur der billigste, der, die billigste Version. Es gibt drei Versionen davon. Einmal mit einer e -E MMC äh, und dann mit äh, NVMe. Einmal äh, 250 Gigabyte glaube ich und 120 Gigabyte. Ganz sicher bin ich mir jetzt 150 nicht. 150 und 512. Aber ja. Genau, 512 genau. Also noch größer. Ähm, und die günstigste Version mit der eMMC, äh, also eben halt nicht so superschnell äh, äh, Daten, super im Datenspeicher, ähm, der der kostet irgendwie, weiß nicht, 50 Euro, also knapp, ja, jetzt 70 Euro, 70 Euro mehr als äh, äh, als eine Switch beispielsweise. Und es soll auch noch ein Dock geben, was man auch noch dazu einkaufen kann, ähm, womit man dann auch einfach Maus und Tastatur anschließen kann und darauf zocken kann. Und sagen wir mal so, dass das Internet, also zumindest in unserer Linux-Bubble förmlich bezüglich dieses Themas explodiert ist, ist ja wohl gar kein Wunder, weil das könnte tatsächlich der erste Schritt sein, dass Leute so erste Versuche dann mit Plasma und so weiter machen. Und das auf eine sehr spielerische Art. Ich bin jetzt... Kein KDE-Fan, muss ich sagen, aber es läuft Art Stehungs drauf. Was, wo will ich mich da beschweren? Und ich kann ja dann am Ende auch GNOME drauf installieren. Ich fand es sehr witzig, dass dann die ähm, Valve-Entwickler dann auch in den in den Promo-Videos und Ankündigungsvideos dann sagten so, ja, man kann auch Windows drauf installieren. Und mein erster Gedanke war so, ja, das wird aber nicht performen. <lacht> also, weil die Hardware dann, ne? weil weil äh, Valve wahrscheinlich alles daran setzen wird, dass einfach vor allem das Art Linux da gut drauf laufen wird, das OS. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und es hat sich auch gezeigt, nicht nur, dass in unserer Bubble das komplett durchgebrochen ist, sondern auch auf The Verge wurde darüber berichtet, dass kurz nachdem Steam Deck angekündigt worden ist, der Steam Store erstmal in die Knie gezwungen worden ist. Das heißt, teilweise konnte man einfach gar nicht vorbestellen. Und Steam hat das wohl jetzt gefixt und man kann jetzt wieder Bestellungen aufnehmen. Aber es wird auch, glaube ich, jetzt inzwischen gezeigt, dass fast alle Vorbestellungen für Ende 2021 quasi weg sind und ihr erst Anfang 2022 euer Steam Deck dann in den Händen halten könnt. Also nichts mehr mit Weihnachtsgeschäft. Um, aber es bedeutet, dass es einen unglaublichen Bedarf gibt und äh, was soll ich sagen ich äh, ja, ich bin beeindruckt und freue mich sehr, wenn und wenn das kommt und wann das kommt und
2: wie das kommt Ja, wir, wir haben ja auch vor der Sendung darüber gequatscht und äh, wir lassen mal so ein, zwei Wochen bei uns noch den Hype sacken und dann überlegen wir mal, ob wir uns nicht da vielleicht auch irgendwie daran beteiligen, weil es ist wirklich eine großartige Geschichte Genau ähm, ja, ich habe euch auch was mitgebracht, ähm, aus der Zockerecke natürlich, äh, nicht nur Valorant, sondern erstmal noch ein anderes Thema, ein Herzensthema von mir, könnte man fast sagen, und zwar geht es um Arx Fatalis, ähm, manche kennen vielleicht, äh, dieses schon etwas in Jahre gekommene Rollenspiel mit einem außerordentlich, äh, besonderen Magiesystem, nämlich, dass man in diesem Spiel mit Tastendruck dann seine, mit Hilfe der Maus eine, ähm, eine äh, ja, ähm, Rune oder mehrere Runen hintereinander in die Luft zeichnen muss, um damit eben seine Zauber zu wirken. Und das äh, war, äh, war und ist bis heute eine ganz besondere Art und Weise, das zu äh, ja umzusetzen. Ähm, und seit einiger Zeit schon gibt es ein Open Source, äh, eine Open Source Reimplementation der Engine, die heißt Arx Libertatis, äh, sehr passenderweise. Und ähm, die ist auch, habe ich auch schon äh, in früheren Zeiten verwendet und jetzt kam nach acht in Zahlen acht, in Worten acht, es sind wirklich acht Jahre mal wieder ein Update, ein meiner Update auf die Version 1.2 und ähm, die Verbesserungen, die dort gemacht wurden, sind wirklich, äh, äh, ja, lesenswert. Sie nennen selber ihr Release Mega, 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 was übrigens der Name einer der Runen aus dem Spiel ist. Und ähm, es ist wirklich mega. Also sie haben ähm, die Runenerkennung äh, tatsächlich verbessert innerhalb des Spiels und auch der äh, Bogen, der hatte früher immer auch im Originalspiel das Problem, der Pfeil zeigt in die eine Richtung, flog aber dann eine völlig andere und auch das haben sie jetzt verbessert es ist jetzt äh, unter, jetzt unterstützt das Spiel auch endlich High DPI Monitore und eben halt auch Auflösungen über der bisher im Originalspiel verfügbaren ähm, hohe Frameraten werden äh, unterstützt ähm, die die Übersetzungen wurden verbessert ähm, die die Physik Engine wurde auch äh, überarbeitet es gibt neue ähm, Optionen für Video Audio und Input ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Es gibt eine neue Skriptkonsole, mit der man jetzt auch in-game äh, Skripte ausführen kann. Es gibt neue Debug-Views für die Entwickler. Es ist äh, der Hammer, äh, auf äh, Gaming on Linux äh, hat äh, äh, das Ganze auch einen sehr große, äh, sehr sehr positive Rezeption bekommen. Und äh, ich äh, muss tatsächlich sagen, nicht deshalb, weil ich das Spiel und die Story jetzt unbedingt nochmal erleben will, aber einfach, um zu sehen, wie sich Arx Libertatis jetzt verwässert hat, ich würde es tatsächlich nochmal anzocken. Also ähm, ja, ich freue mich, dass das Spiel nach so vielen Jahren immer noch so viel Liebe bekommt. Kommen wir zu einem neuen Spiel, wirklich sehr
1: kurz. Also das Spiel ist tatsächlich sehr kurz, gerade mal eine Stunde. Aber es ist ein Point-and-Click-Narrative-Mystery-Game, also ein Adventure, ähm, mit sehr melancholisch. Äh, und zwar spielt das im Bible Belt von Schweden. Ich wusste gar nicht, dass Schweden ein Bible Belt hat. Also Bible Belt wird normalerweise äh, ein bestimmter Bereich in den USA bezeichnet, äh, der sehr, sehr christlich ist. Gerade äh, äh, Baptisten und Evangelikale und so weiter sehr viele unterwegs sind. In dem Fall geht es um die Stadt Herunga, eine kleine industrielle Stadt, wie gesagt im Bible Belt von Schweden. Und da geht es geht mysteriöses Vorsicht, Vorsicht. Es ist ein Pixelspiel und man kommt irgendwie, glaube ich, nach zehn Jahren wieder zurück. Das ist die 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 Story der Hauptperson Sarah und ja merkt halt, dass man sich doch ein bisschen entfremdet hat von Freunden und Personen. Schaut es euch mal an, es sieht sehr spannend aus und dadurch, dass es da nur eine Stunde ist und auch noch kostenlos, könnt ihr das einfach unter Linux ohne Probleme
2: spielen. Ich hatte ja schon äh, zweimal schon im Vorfeld darüber gesprochen und jetzt kommt es endlich Valoran. Ähm, habe ich natürlich auch wieder mitgebracht in unserer Rubrik und this month in Valoran ist tatsächlich diesmal das Thema. Ähm, der regelmäßige Blog heißt ja This Week in Valoran. Äh, ich mache daraus dieser Monat in Valoran, weil wir nur monatlich unsere Sendung machen und ich habe versucht, so gut es geht, alle Änderungen, die in den vergangenen Blogs seit der letzten Sendung veröffentlicht wurden, einmal zusammenzufassen. Das wichtigste Lava. Es gibt jetzt Lava im Spiel. Das ist tatsächlich eine Neuerung, weil die gab es bis bisher tatsächlich noch nicht und dadurch wirkten äh, Dungeons immer so ein bisschen, naja, dunkel, wenn man mal von den äh Pilzen abgesehen hat, die vor sich hin leuchteten. Des Weiteren gibt es bessere Collision-Checks zwischen Entitäten und ihrem Terrain und dem umliegenden Terrain. Das hat vor allen Dingen im Netzwerk manchmal zu lustigen Effekten geführt, wenn man auf Servern gespielt hat. Die Economy-Simulation wird normalerweise gesiedet, wenn man ein neues Spiel startet. Das dauert immer eine ganze Weile. Das haben sie jetzt verbessert, dass das jetzt auch schneller geht. Die Rendering-Crate wurde geändert von GFX auf WGPU wird tatsächlich als moderne äh, Rendering-Engine bei Rust-Projekten von vielen anderen Rust-Projekten verwendet. Ähm, ermöglicht Zugriff auf modernere Backends, nämlich sowas wie äh, Vulkan wird da besser unterstützt. Ähm, äh, allerdings äh, wird OpenGL momentan nicht mehr supported bei WGPU. Da wird allerdings auch noch ähm, daran gearbeitet, dass man das wiederherstellt. Ähm, Sprite-Rendering funktioniert. Ähm, wurde, äh, opt das Sprite-Rendering wurde optimiert, so rum ähm, viel mehr in kleine Änderungen auch unter der Haube, natürlich Bugfixes und dergleichen. Des Weiteren haben sie ihren, ihre eigenen Entwicklertools verbessert, um eben halt bessere Analysen durchführen zu können. Airshipper, das ist ja da, das Rollout-Programm von äh, Valorant mit dem man seine äh, immer die tagesaktuellen Änderungen als ähm, ja, äh, Binary herunterladen kann, ähm, hat jetzt nun wieder sieben, Windows 7 und 8 Support, das war für, eine Zeit lang war das kaputt gewesen, das haben sie jetzt wieder verbessert. Ähm, die Kultisten im Spiel wurden von, wurde von manchen Spielern moniert, das sind so sozusagen die Endgegner in den Dungeons. die sind dann doch ein bisschen sehr schwach, ähm, die wurden äh, dann jetzt äh, stärker ähm, gemacht und äh, dementsprechend an die Fähigkeiten des Spielers, die jetzt seit neuem Jahr dazukommen waren, ich berichtete in unserer letzten Sendung, äh, angepasst ähm, und des Weiteren, auch nicht ganz unwich unwichtig, war wir ja über Community-Management und so weiter sprachen. Es gibt nun äh, Pläne, den Repo-Aufbau und eben den Aufbau der Developer- Community rund um Valoran ein bisschen zu ändern, denn bisher war das so, dass äh, die Core-Contributor und die äh, ja, Gelegenheitsentwickler, die äh, ihren Teil zu Valoran beigetragen haben, im gleichen Repo gearbeitet haben. Ähm, Valoran ist ja auf GitLab äh, gehostet und hat alle und GitLab hat aber nach Meinung der Entwickler eine etwas ja, krude Berechtigungseinteilung, also nicht fein Granular genug für ihre Bedürfnisse, denn sie hätten gerne, dass sie ähm, die ähm, Berechtigungen für, äh, für das Committen stärker einschränken könnten auf bestimmte Branches und so weiter. Und das würde wohl nicht so ganz funktionieren, wie sie sich das vorstellen. Dementsprechend wird es wohl nun eine Trennung des Repos geben. Das heißt, es gibt einen Fork auf ein sogenanntes Development-Repo, das ähm, ja, weitere äh, oder leichtere Zugriffe äh, äh, ermöglicht und eben halt allen die irgendwas beitragen wollen, einen leichten Zugang zum Code bietet ähm, und man kann dann von dort aus äh, Pull-Requests bzw. Merge-Requests in Richtung des Core-Repos machen, also dem ursprünglichen Entwickler-Repo, um so dort weiter Code beitragen zu können. Des Weiteren gibt es nun eine detaillierte Minimap im Spiel, die man nun in einer Option einschalten kann. Der Button dafür wurde jetzt beim, wurde jetzt in der letzten Woche tatsächlich gemerkt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es gibt Verbesserungen im Netzwerkcode, die die Syncs miteinander verbessern. Das führte nämlich manchmal zu so lustigen Sachen, wie dass Figuren von anderen Spielern durch die Gegend hüpften, weil der Server, weil dann die TCP-Pakete hinterher kamen und plötzlich der Client dann die Position der anderen Spielerfiguren ändern musste, das geht jetzt ein wird jetzt ein bisschen weniger ruckelig werden und ein bisschen glatter quasi vonstatten gehen. Ich hätte noch das Spiel anzubieten
1: Song of Farca. Das soll am 21. Juli, also tatsächlich nächste Woche, nächste Woche Dienste. Nee, morgen ist 19 ja also nächste Woche veröffentlicht werden. Ähm, ist eine Detektivstory, äh, die man spielen kann, äh, so ein bisschen im Black-Mirror-Stil mit äh, starken digitalen Einflüssen, also starke digitale Dominanz. Ihr müsst also selber dann auch fremden Rechnern recherchieren, Informationen sammeln und, und, und. Ähm, und äh, ist aber schön gezeichnet, muss man ganz klar sagen. Ähm, das unterscheidet zum Beispiel es von äh, How We Know We're Alive, so heißt das Spiel, das äh, in diesem Bible Belt spielt. Äh, das ist nämlich pixel -Grafik. Ja, das ist schon mal ein äh, starker Unterschied. Ansonsten ist es halt auch nativ unter Linux spielbar. Was man in Zukunft, also man äh, glaube ich, nee, also was wir nicht mehr so oft erwähnen, muss man klar, ganz klar sagen, weil Proton halt so viele Sachen übernimmt.
2: Ich hatte euch ja noch ein kleines Schmankerl versprochen, dass ich für ähm, die Tabletop-Liebhaber unter euch äh, mitbringe. Und zwar ist es die Tilt 5 AR Brille. Ähm, die, also Tabletop Holo AR. Ähm, es ist das, was sich vielleicht viele schon immer gewünscht haben, was ich mir als Kind, bei meinem, als ich Pokémon angefangen habe zu spielen, gewünscht hatte schon, ähm, also Augmented Reality für Brett- und Videospiele, um sie im Wohnzimmer zusammen mit Freunden zu spielen, das wird mit der Tilt 5 AR tatsächlich äh, Realität äh, entwickelt für und auf Linux, also auf Basis von, äh, Lin von einer Linux-Distribution ähm, ist diese Brille in der Lage, ähm, bestimmte, speziell dafür entwickelte Spiele als äh, mit Hilfe eines speziellen ähm, Brettes, das man dazu kauft, ähm, digital vor euren Augen auf eurem Wohnzimmertisch darzustellen und dann eben halt euch die Interaktion damit zu ermöglichen, mit einem speziellen Tool, das äh, sehr an den Wand erinnert, den vielleicht manche kennen. Ähm, und äh, ja, diese äh, Entwicklung ist schon relativ weit fortgeschritten. Ähm, die äh, Momentan gibt es sogenannte Bäcker-Kits, die man sich kaufen kann. Ähm, die meisten interessanten davon sind leider schon weg, nämlich diejenigen, welche dann für mehrere Personen auf einmal geeignet sind. Es gibt aber noch Einzelpersonen-Kits für Interessierte und zusätzliche Gameboards kann man aktuell auch noch bekommen. Ähm, es wird, wird schon aktiv mit vielen Spielen getestet und auch einige davon werden auf der Webseite, die wir verlinkt haben, ähm, beziehungsweise die Gaming on Linux äh, verlinkt hat, äh, genannt. Und ähm, ja, ich finde das eine super spannende Entwicklung, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dann doch mal das ein oder andere Videospiel dann doch noch mal auf dem Wohnzimmertisch mit Freunden zu spielen. Direkte Interaktion miteinander zu haben, ist einfach noch mal etwas anderes, als wenn jeder zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt und man eben halt über Voice over IP miteinander kommuniziert. Und äh, ja, mal gucken. Ich wünsche mir tatsächlich, dass das ein bisschen auch das Gaming äh, unter Freunden revolutioniert. Kann es auch äh, Person äh, simulieren? Weil dann könnte man ja trotzdem in seinem jeweiligen Häuschen
1: sitzen. Äh, Aktuell und... nicht, nein. Ah, Weil ja. dann
2: müsstest du wahrscheinlich zusätzliche Bretter haben, auf denen die Personen dargestellt werden. Also ich glaube, das ist äh, so, noch nicht, so noch nicht geplant, nein. Ja, je nachdem, wie groß die Spielflächen sind. Wäre ja gut, wenn sie erstmal das eine gut hinbekommen und sich, ne, one do do one thing and do it well und danach kann man weiterentwickeln und so.
1: Ein Spiel, beziehungsweise eine Demo, die ich euch heute mitbringe, ist uh, Death Trash. Uh, könnt ihr euch auf Steam schon angucken? Uh, ist, glaube ich, gerade im Early Access, wird auch nativ für Linux veröffentlicht werden, ist auch pixelartig und ist ein, also eine eine Welt, die da geschafft also wirklich krasses Worldbuilding, was die da betrieben haben. Es geht um kosmische Horrorwesen, es geht um schießwütige Punks, es ist einmal inspiriert von so postapokalyptischen Welten, als auch so Cyberpunk-Klassikern um, und uh, ihr könnt einfach mal in so einem relativ Oldschool, in so einer Oldschool Rollenspiel-Attitüde, könnt ihr einfach mal die Demo spielen von Death Trash. Das einfach mal nur als Hinweis, dass das auch schon für Linux verfügbar ist.
0: Und ich habe noch eine kurze Info mitgebracht, das Indie-Game-Studio Wolfire Games, welches Spiele wie Receiver 1 und 2 gemacht, Lugaru oder Overgrowth, hat aktuell diesen Monat Rabatte auf ihre Spiele. Den Link habe ich in die Show Notes gepackt, da könnt ihr euch deren Spiele auch mit Rabatt gerade holen. Overgrowth ist übrigens ein sehr lustiges Spiel, es ist ein Fighting-Game, wo man so Tiercharaktere hat und äh, der Entwickler sehr, sehr viel Detailliebe daran hatte, diese Physik von Kämpfen und mit Waffen kämpfen und äh, wie die Charaktere sich bewegen, da gibt es auch einen sehr ausführlichen Entwicklerblog, zu, falls da jemand Spaß an so einer Entwicklung von so einem Spiel hat, irgendwie zu erfahren, wie gewisse Sachen gemacht werden kann er sich ja mal durch die alten Blog-Einträge kramen. Äh, da gibt es immer YouTube-Videos, wo der Entwickler, äh, der einzelne Entwickler, daran arbeitet, erzählt, wie er daran gearbeitet hat, die Physik realistischer zu machen und halt sehr spektakuläre Kampfszenen zu inszenieren.
2: Ich habe euch noch mitgebracht My Brother Lives in a Canyon. Ebenfalls ein Indie-Game ähm, über verschiedene Plattformen verfügbar und deshalb so interessant, weil auch der dieses Spiel einen freien äh, Source Code hat, das heißt die Engine ist Open Source, basiert auf Godot und ähm, das einzige was man sich tatsächlich beim Entwickler kaufen muss, sind die Assets, das heißt die tatsächlichen Spieleinhalte wie äh, äh, ja, Oberflächen, Grafiken und so weiter müssen erstanden werden, allerdings die auf der Engine kann man die kann man sich fleißig forken, kann darauf weiterentwickeln, kann sie verbessern, wie man das lustig ist. Der Source Code äh, ist äh, auf mybrotherlivesinacanyon.com verlinkt zum Spiel selber. My Brother Lives in a Canyon spielt in den USA, wie man sich denken kann, und ähm, ist tatsächlich ein, auch eine Art Walking-Simulator. Also man erlebt eine erzählte Geschichte dadurch, dass man sie betritt und dort eine, einen von zwei Brüdern spielt. Ähm, und man ja, kommuniziert mit dem im Titel erwähnten Bruder über ein Walkie-Talkie, während man sich äh, ja, auf den Weg begibt, dem einen das Spiel vorgibt, um die Geschichte dieser beiden Brüder zu erleben. Erinnert irgendwie ein bisschen an
1: ähm, Firewatch, oder?
2: Wollte ich gerade sagen. Ja, Firewatch. Ich ja. glaube, es war, vom, wenn man den Entwickler fragen würde oder die entwickelnde Person, ich wette, Firewatch wäre da ein äh, Inspirator. Übrigens, ein fantastisches Spiel, gerne
1: auch nochmal ausprobieren. Und als letztes hätte ich noch auch wieder ein natives Linux Game, äh, äh, das nennt sich Indoorlands. Das ist so was wie Rollercoaster, äh, Rollercoaster Tycoon, äh, nur äh, erstens noch mal deutlich detaillierter. Ähm, zweitens ist es Indoor. Wer hätte es gedacht bei dem Namen Indoorlands? Und ihr habt unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten. Also mit detaillierter ist, man sieht halt den Gesichtsausdruck der einzelnen Personen teilweise. Ähm, und die Ein mit Einstellmöglichkeiten meine ich, ihr könnt halt jedes, weiß ich nicht, jedes Ferris Wheel oder was auch immer ihr da habt, könnt ihr entsprechend die Farben setzen. Also wenn ihr damals unter Sims, SimCity oder sonstige Sachen schon unglaublich viel auf Customization Wert gelegt habt, macht das dort doch auch noch mal. Gut, und somit kommen wir
2: zum Kommando der Woche. Genau, und äh, mein Kommando der Woche für euch, das ich euch versprochen habe, ist TealDeer. Also tatsächlich auch t e a l d Doppel e r TealDeer ist ein Client für TLDR, also ein, äh, ein Client für, äh, diese, äh, für dieses Programm in Rust geschrieben. Sehr schnell, ich habe es gerade ausprobiert und es das verglichen. Das sind zwar nur gefühlte Millisekunden, aber es ist trotzdem spürbar. Ähm, wird genauso wie TLDR verwendet, also TLDR und dann den Befehl, den man haben will. Ähm, der Fokus von TLDR liegt eben halt auf kurzen Beschreibungen und Benutzungsbeispielen. Ist also sozusagen eine Kurzvariante von MAN für ähm, von euch verwendete Programme. Ähm, und äh, ja, man muss vorher, bevor man TLDR verwendet, daran denken, einmal den Cache aufbauen zu lassen mit TLDR minus minus Cache um äh, eben halt aus der Manual-DB einmal die Kurzbeispiele sozusagen generieren zu lassen. Und ähm, wer sich genauer für TLDR interessiert, beziehungsweise darüber noch mehr hören möchte, in Folge 135, das war 2014, wurde bereits mal ein Erledungs-Lounge von TLDR berichtet. Ähm, und dementsprechend, ja, äh, hiermit habe ich euch einen neuen Client für diesen Befehl ähm, vorgestellt. Herzlichen Dank. Und somit kommen wir zur letzten Rubrik Tipps und Tricks.
1: Und da habe ich direkt einen Link für euch, nämlich Work in Progress von BleepTrack. Work in Progress ist eine Videoreihe von BleepTrack. BleepTrack ist eine deutsche äh, generative Kunst, Künstlerin, also die generative Kunst macht. Das heißt, auf Codebasis äh, selber Kunst generiert. Ähm, kennt ihr vielleicht, wenn ihr im Chaos-Umfeld unterwegs seid. Ähm, work in progress ist nicht nur, damit ist nicht nur das, äh, also das ist eine gesamte Videoreihe auf YouTube, die stattfindet, die ihr einfach abonnieren könnt. Äh, dies ist Folge 47, die ich euch ans Herz legen möchte, weil sie dort unter anderem auf den äh, 11T Static Site Generator eingeht und grundsätzlich sehr, sehr spannende generative Kunst auf ihrer Webseite anbietet. Da also mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten habe ich noch einen weiteren Tipp, das sind die äh, sogenannten Feather Icons. Einfach ein weiteres äh, Repo, wo ihr sehr sehr viele äh, Icons, also Icons, die ihr so in, ähm, in äh, wie heißt es, in, äh, in euren Web-Webinterfaces äh, äh, benutzen wollt und dann auch benutzen könnt ähm, und könnt da dann auch Farben und so weiter direkt äh, im Browser gerade ausprobieren und dann eben schauen, ob das, äh, ob diese riesige Auswahl an Icons für euch passt und reicht.
2: Ich nutze ja gerne die Tipps und Tricks auch dafür, um nochmal Alternativen vorzustellen, äh, über die ich gestolpert bin. Und in diesem Fall habe ich äh, für euch dabei Chatwood, äh, eine CR-Software, also Customer Relationships, äh, Relationship. Äh, die ist eine OSS-Alternative zu Salesforce oder Zendesk. Viele von euch, die vielleicht schon mal in irgendeiner Form äh, sowas, äh, schon mal einen Webshop oder so besucht haben, sind bestimmt schon mal über diese Plattform gestolpert. Ähm, Chatwood in diesem Fall bietet auch Integration mit vielen Plattformen, was natürlich selbstverständlich ist, denn man möchte nicht unbedingt vielleicht einfach nur alles per Mail machen, sondern hat vielleicht noch mal andere Anbieter, über die man diese ganzen Support-Kanäle irgendwie zusammenbringen will. Es ist eine Ruby-on-Rails-Web-App mit Vue.js als Frontend- ähm man kann sie über sich über einen Cloud Storage äh, zum Beispiel hosten lassen. Ähm, man kann äh, sie auch selber hosten. Also sie ist komplett self-hostable. Allerdings ähm, bieten sie zumindest selber gerade keinen Cloud as a Service dafür an. Ähm, da muss man sich, muss man also in jedem Fall selbst tätig werden. Und als zweites habe ich noch dabei MakeDab. Ähm, viele von euch äh, oder hoffentlich viele von euch haben sich schon mal mit der äh, Arch-Linux zumindest mal auseinandergesetzt, auch wenn manche eher das eher hum, freiwillig vielleicht getan haben ähm, und kennen das AUR, ähm, das Arch-User-Repository. Ähm, entsprechend zum äh, Make-Package, äh, äh, zumindest äh, das zu den package -Bild dateien die im AOR verwendet werden, äh, benutzt wird, gibt es make dep jetzt für das DUR, also das Debian User Repository, welches inzwischen umbenannt wurde zu MPR, äh, also zum make dep äh, Reposit äh, Package Repository. Warum, weiß man nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Debian-Devs nicht im amused waren, während wegen des Namens, denn es ist keine offizielle von Debian zur Verfügung gestellte Plattform, sondern eine von jemand selbst entwickelte. Ähm, jedenfalls, long story short, MakeDeb ist eine Plattform für user-reviewte Pakete, die man in Debian dann eben halt selbst kompilieren kann, um sie dann dort ordentlich paketiert in sein System zu integrieren. Ähm, eben halt für all solche Software, die über die normalen Debian Paket-Repositories nicht verfügbar sind. Ich habe nur noch ein ganz kleines Thema, nämlich
1: äh, ich schicke euch noch einen Link hinten dran für mehrere LaTeX-Tools und Editoren, die ihr benutzen könnt. Unter anderem war da auch das Tool Setzer drin, was wir schon in der Sendung hatten.
0: Und zu guter Letzt, weil wir dieses Thema heute hatten, woran Open-Source-Projekte scheitern können. Manchmal steht man vor dem Problem, dass man ein Projekt gefunden hat, was bereits äh, etablierte, also was halt äh, interessant ist, aber nicht mehr weiterentwickelt ist. Und man fragt sich dann, gibt es irgendjemanden, der hat davon Forks gemacht? Und wenn man zum Beispiel auf GitHub nach allen Forks guckt, also die Liste aufmacht, dann sieht man halt jeder, der jemals irgendwo einen Pull-Request gemacht hat, wird dann damit aufgelistet. Das hilft einem nicht wirklich dabei festzustellen, was ist denn ein aktiver Fork, der auch wirklich entwickelt wird. Und da habe ich ein kleines Tool in den Show Notes verlinkt, das heißt aber Active Forks, bzw. Webseite. Da gibt man ein github repository an und er listet einem eine Liste an Forks auf, sortiert nach Interaktionen und Likes. Uh, so dass man quasi hoffentlich eher finden kann uh, Forks, die noch aktiv genutzt sind und die dann hoffentlich aktuell entwickelt sind.
1: Wunderbar. Und somit sind wir auch mit unserer letzten Kategorie durch. Uh, wir bedanken uns herzlich bei allen, uh, die mit zugehört haben, live bei uns im Chat mit dabei waren und kommentiert haben. Uh, herzlichen Dank an euch, Michael und Chris. Gerne, gerne. Sehr gerne und wenn ihr Ideen für weitere Schwerpunktthemen habt und euch dieses Setting hier gefallen hat, dann äh, gerne gerne uns per Mastodon oder auch per E-Mail anschreiben, äh, ihr findet uns ganzen RSS Feeds findet ihr unter rec also rec.theradio.cc, ihr findet äh, unsere E-Mail also E-Mail-Adresse ist kommentar@theradio.cc und äh, wenn ihr uns finden wollt auf äh, Mastodon dann ist unsere Mastodon-Adresse theradio.cc komplett durchgeschrieben at äh, @socialtechnings de glaube ich ist es in dem Fall genau, genau. De. und damit äh, ne und Twitter haben wir auch noch auch at the radio cc komplett durchgeschrieben ohne Punkt ja ich glaube sonst bleibt uns nicht viel zu sagen wir haben auch die zwei Stundenmarke fast geknackt ähm, wer jetzt noch äh, kurz nach dem Intro, äh, nach dem Outro kurz noch äh, vielleicht ein, zwei Fragen an uns stellen möchte, äh, dafür sind wir natürlich äh, noch da. Ähm, und äh, ansonsten, wer äh, sonst das hier in der Konserve hört, also im Podcast, der äh, hat hoffentlich die Motivation, auch mal bei uns nach der Sendung noch mit dabei zu sein. Wir versuchen das ganz angenehm zu gestalten. Also äh, kommt gerne bei uns in den Chat. Wir sind, wie gesagt, meistens sonntags ab 17 Uhr auf dem Stream, also nicht jeden Sonntag, sondern wir kündigen das entsprechend über Mastodon und Twitter an. Alles klar. Nochmal danke an alle, die zugehört haben und nochmal danke an euch beide, Chris und Michael und dann hören wir uns demnächst.
2: Macht es gut. Tschüss.